1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia le podcast qui tente toujours encore et toujours, d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. J'ai la joie d'être rejoint pour ce troisième épisode consacré à l'immense manière Maniratnam par Amandine. Comment ça va
2: oh, Ça va très bien, je suis très
3: très contente de cette sélection.
1: Et je suis rejoint également par Anouk. Anouk, comment ça va
3: Écoute, je suis 10% figue, 10% raisin, 80% polyester.
1: <rire> ça a du foreshadowing, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, c'est très bien. Voilà, on, va, on va pas spoiler, euh, parce que nous ne l'a pas encore vu, mais ça ne saurait tarder. Mais euh, on, est, on est très rassurés avec Amandine, parce qu'on a vu le, le film qui a provoqué quand même le lancement de cette folle aventure, Pony in Selvan, qui est donc sorti euh, fin septembre. Et euh, quel film sublime, c'est un des films les plus sublimes de l'année 2022, mais nous y reviendrons dans l'épisode prochain. En attendant, nous allons nous projeter... Au début des années 2000, on avait conclu la dernière fois sur euh, Dilsey, qui datait de 1998, et là nous arrivons en l'an 2000, en l'an 2000 où il se remet, de euh, manière Atnam, de sa trilogie euh, du terrorisme avec Alei Payouté, qui fait quand même un clin d'œil, parce que le pitch c'est un petit peu une reprise de, de celui de Bombay, hein, de Tourtereau, qui euh, doit fuir leur famille pour célébrer leur union, euh, bah, loin de l'opprobre qu'ils ont déclenché par leur amour hein, un petit peu interdit il n'y a pas toutes les thématiques religieuses qu'il pouvait y avoir dans, dans Bombay. On reste sur l'histoire bah, de, de la romance, même s'il y a toujours une histoire de, bah, de classe. Euh, et il y a toujours la fascination... Pour les trains, Amandine.
2: Oh, j'aime hmm. ça, oui. Le train, le motif le train du film... Le train est vraiment
1: au cœur, quoi. Au
2: cœur, et puis c'est magnifique, il se romance par trains interposés, des trains qui ne vrai. sont pas magnifiés, hein. ce sont des vrais trains euh, indiens, et il arrive à faire de cette gare indienne, avec des trains qui se croisent, on ne comprend rien, un espace brouillon, bah, il en fait euh, des cœurs contraires, des... Ah, oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Toute la romance est hyper belle. Bon, moi, j'ai un très, très, très gros faible pour ce film je suis obligée de vous l'avouer, ouais. euh, je l'ai beaucoup vu, et c'est surtout un des films que j'ai peut-être le plus écouté. Je suis absolument fan de la bande-son que compose euh, Rahman pour, euh, pour ce film. J'aime toutes les chansons, mais toutes, hein, même la pseudo un peu disco que le personnage euh, écoute dans ses écouteurs, mais j'aime tout. Donc je, 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 voilà, je suis obligée de vous le dire, c'est un film que j'ai beaucoup vu, que j'ai beaucoup écouté, et qui a certes beaucoup de faiblesses, mais qui a une fraîcheur, qui, moi, me saute aux yeux, là, en le re, -re revoyant, je, je, je suis toujours touchée, en fait, par ce, cette histoire de ce couple qu'on a l'impression d'avoir vu déjà 120 000 fois, euh, voilà, ils sont pas de la même classe, nanana, il est riche, et en fait, je sais pas, il y a un truc qui marche, toute la première partie du film, notamment, et je pense aussi que ça marche, parce que c'est un des films qui évoque l'après-mariage, L'après-mariage, dans un mariage d'amour, dans une situation précaire. Alors, je sais qu'Anouk va me dire que précaire, précaire, ils ont un super grand appart, gna gna gna. Non, mais ils ont des matelas et même le tout sol tout. Il faut le dire. Voilà, ils ont des matelas, <rire> même le sol, elles, <rire> ils doivent travailler, il n'y a pas beaucoup d'argent. Et donc, d'habitude, dans le, beaucoup de films populaires, on a cette histoire d'amour, ça se concrétise, il y a un mariage, et puis pof, on a rarement le côté vie quotidienne d'un couple, le délitement. Etc. Donc là, il fait une romance, c'est un film romantique, des chansons, mais sublimes, je ne suis pas sûre de l'avoir assez dit. Euh, <rire> et en même temps, on commence à aborder. On commence à aborder bah voilà, euh, euh, tout ce qui dysfonctionne. Alors, il y a un message derrière qui n'est pas le plus joyeux, hein, qui est en fait, on a besoin de sa famille euh, pour que ça tienne. Et euh, je suis aussi obligée d'avouer que j'aime pas trop la fin. Le film, pour moi, il s'affaiblit considérablement dans sa dernière partie, dans sa dernière ligne droite. Mais j'aime beaucoup cette idée d'explorer la vie de couple, les amis, les contraintes, une espèce de légèreté. Euh, la fin du coup elle, elle tombe un peu à plat pour moi. Mais il y a des chansons, mais il y a des chansons les gars. Non. Avec des chorégraphies, des temples, c'est beau, c'est des... on ne le dira jamais assez, mais Maniratna, mais qu'est-ce qu'il aime à les filmer dans des, dans des lieux majestueux, dans des grands paysages et là, mais regardez juste quelques chansons de ce film, vous allez comprendre.
1: Je ne sais pas si tu fais allusion à ça, mais dans la deuxième partie du film, il y a toute la partie où euh, la jeune fille croit que que son mari la trompe, mm. juste parce qu'elle elle le voit parler avec une, une autre femme. Mm. Enfin, c'est bon, typique la situation de film qui nous énerve, je pense, avec Radu, <rire> c'est-à-dire mais ju juste parler, c'est réglé en deux phrases, <rire> et c'est assorti en plus d'une scène que j'ai trouvée très étrange, qui m'a rappelé euh, Rencontre avec Joe Black. Je suis désolé de ce de... film, <rire> mais parce qu'il y a un accident, il y a quelqu'un qui se fait renverser par une bagnole, mais exactement de la même façon. Il fait flipper en fait deux voitures et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi Qu'est-ce oui. qu qui te prend, Mani
2: Toute la scène à l'hôpital à partir de l'accident. Alors c'est bien parce que ouais. du coup ça lui permet de faire revenir un acteur qu'il aime bien, qu'on a vu dans la trilogie du, euh, du terrorisme. Bon. Mais pour moi, elle est artificielle cette fin. Je l'aime pas du tout. Elle sert à rien.
0: Ouais. Mais
2: bon, est-ce que pour autant, ça éclipse la beauté de Madhavan, je ne crois pas, parce que je ne l'ai pas dit, arrive dans le cinéma de Mani Ratnam, donc cet acteur, euh, Madhavan, ouais. comme souvent euh, chez lui, il va utiliser l'acteur une fois, deux fois, on a l'impression qu'il a des cycles d'acteurs, et, et là, bah, c'est le cycle Madhavan qui commence, et... oh ouais, j'ai fait des
3: captures d'écran encore, et encore, et mmh. c'est pas, la... pas la première fois que je le vois.
1: Anouk, ton avis sur ce film euh
3: peu ou prou le même mais descendu de beaucoup de degrés hein. vous tournez le bouton vraiment vers <rire> deux ou trois c'est à dire que oui moi comme souvent là j'ai l'impression dans, dans les films qu'on qu a vus j'aime bien le début il y a toujours un truc frais on est dans un village c'est la teuf il y a un peu des chansons euh, des jeunes euh, voilà les, 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 les héros euh, romantiques tout, tout ça est très frais très mignon donc ça j'aime bien euh, ça dure pas très longtemps et ça se gâte très vite. Moi en plus, le Madhavan là, je l'ai trouvé encore un Quoi, peu vert. Le Madhavan. À... Non mais, mais Madhavan avec... avec respect tout de même. Mais euh, j'ai appris à l'aimer au fur et à mesure des films parce qu'effectivement on en a vu euh, plusieurs avec lui. Mais là, euh, quand je l'ai vu, je me suis dit allez c'est le fils de qui lui Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a sorti euh, Ça doit être pop, 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 on pop, pop. est en train de rendre service à un producteur et tout parce que vraiment je, je l'ai trouvé trop vert. Je ne... je ne voyais pas du tout le charisme dans ce film-là. Donc je n'ai pas été convaincu. Je trouvais qu'il savait pas danser. J'aimais pas ses dents. là, ah, ses dents qui ressortaient. Oh, euh, non, ouais, c'était. Mais ah, ça s'arrange après. Hein, ça s'arrange après. Mais en tout cas, sur celui-là, j'ai pas eu le choc Madhavan. Et puis bon, moi, c'est. Elle est euh, payotée. Je l'ai appelé euh, La Tragédie de l'Hétérosexualité The Musical parce que euh, c'est vraiment. <rire> vous dites la fin, c'est chiant. Euh, ça sert à rien. Bah, euh, c'est chiant. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais en même temps, ça sert à porter le propos du film, qui est quand même que pour qu'un mariage tienne, il faut absolument tuer son ego, tuer sa fierté faire des sacrifices immenses voire même aller jusqu'à euh, laisser euh, sa femme tuer des gens sur la route et aller en prison euh, à sa place euh, on est quand même sur une morale un peu limite et sur un truc qui dit bon le, on est d'accord le mariage c'est pas du tout marrant mais c'est comme ça alors maintenant tu n'as qu'à euh, tuer la moindre petite étincelle de vie qui est en toi et te soumettre à, à, ton, à ton époux ou ton épouse. Pourquoi pas hein mais du coup effectivement <rire> j'ai un peu du mal à croire euh, parce que le, le la romance du début ils font que se croiser, alors bon euh, coup de foudre et tout, mais là, moi j'étais plutôt convaincue sur l'idée de, vous vous connaissez pas du tout, à un moment le mariage arrangé c'est peut-être pas la pire chose qui peut vous arriver, parce que au moins les familles se connaissent un peu, enfin je sais pas on... là ils partent tous les deux euh, ils, ils ne se sont jamais, ils n'ont jamais eu d'autres conversations que dis-moi que tu m'aimes quoi enfin c'est quand même, euh, on est sur un, un truc assez extrême, il y a un moment euh, euh, ok, t'as... As...
1: Oublie la chorégraphie des trains, mais la chorégraphie... Train... Et oui mais,
3: se mais alors, ils se sont pas parlé son. dans les... Et oui, ils se sont regardés. Non, mais ils ont envie de se la donner. Euh, moi, je suis pour le sexe avant le mariage. Pour le coup, là, je suis pas très traditionnaliste euh, là-dessus. Euh, Allez-y, euh, euh, faites, des, faites des mamours dans un wagon. Il n'y a aucun problème. Mais de là à se marier, d'autant plus qu'effectivement comme la Diamandine, on voit le, le, le délitement du mariage, sauf qu'on voit pas le délitement. C'est-à-dire qu'on passe de « Ah, c'est super, on déménage avec nos potes euh, et on se met les matelas par terre et on est un peu pauvre mais on s'aime, donc c'est super », à euh, en, un, en un changement de plan. Euh, D'un coup, ils se détestent euh, il lui parle hyper mal parce qu'elle l'empêche de lire son journal, parce qu'elle se sent abandonnée. Enfin, je veux dire, c'est une catastrophe. Enfin, il, 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 se, il ne se supporte plus. Quoi. En plus, elle qui était euh, la première à dire euh, « on s'en fout de notre famille, on n'a plus de famille, c'est toi ma famille, il n'y a plus que toi qui compte maintenant dans ma vie », euh, on passe de ça à, euh, oh mon Dieu, euh, ça, mes parents, machin, en fait, il me manque trop. Il s'est passé quoi Il s'est passé six mois. Enfin, c'est un peu compliqué. Amandine, vu que tu as vu souvent le film, j'ai des questions. Pourquoi quand Alors, micro-spoiler euh, alerte de mi-film. Quand le, le papa de la demoiselle est, est malade est à l'hôpital, il y a des affiches dans la rue. Donc là, ils se mettent à courir, en mode, il y a des affiches dans la rue. C'était pas lui qui était le, le, le célèbre avocat, c'était le père de, du fils, on est d'accord Je ne sais fils, pas ouais. pourquoi il court euh, en mode, oh là là, euh, papa est à l'hôpital, il faut absolument courir, parce qu'il y a des affiches pour signaler sa mort. Enfin, je ne sais pas, si est-ce est que c'est un truc qui se fait Non, mais euh... c'est parce
2: qu'il travaille dans le monde du train, donc c'est lié... à euh... Je pense à un espèce de corporatisme. Non, je ne sais pas. C'est le syndicat, non, je ne tu sais crois pas, mais je fais ça peut-être. Oui, quelque chose comme ça, tu vois, de dire euh, l'un des nôtres est en train
3: est mort en fait. Donc je ne suis pas convaincue par le propos du film. Et... Anouk, ah,
2: euh, Isma... attends, il se marie. Euh, je te rappelle que parce que elle, elle est menacée de
3: de devoir épouser un autre type. Mais moi, comme j'aime bien le type qui allait menacer d'épouser, ça a été un peu mon crush bah oui. de, 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 de la série, là qu'on va le retrouver mais dans mais notre... c est, c est
1: ça, C'est ça ton problème, Anouk. Tu es à la fois pour le mariage arrangé et pour le sexe avant le mariage. Ça ne va pas, ça ne peut pas mais aller. ça
3: pourrait aller. Pourquoi ça ne pourrait pas aller C'est juste un mélange de tradition et modernité. Il y a évidemment que <rire> je... Voilà, faut pas, faut, faut... Enfin, le mariage, c'est un, un engagement sur euh, longtemps. Le sexe entre deux wagons, c'est un, un engagement pour euh, ouais, quelques minutes. On ne va pas se mentir. Enfin... Ouais, ça, ça peut, ça, ça peut s'allier hein. je, je pense que la nouvelle génération indienne est prête à, à écouter ce que j'ai à dire là dessus Parce je sais pas si on avait parlé avant même si on l'avait déjà vu dans d'autres films me semble, mais là on a Mania Ratnam qui se fait extrêmement plaisir sur ses effets de passer les plans à l'envers quand il y a des cheveux qui tournent et des tissus qui tournent et alors il fait à l'envers et du coup ça il aime bien donc c'est un petit gimmick de mise en scène comme ça voilà, qui fait des effets marrants. Au bout d'un moment, je suis là, genre bon, Mani, tu t'es amusée, on s'est tous amusés. Bon, passons à autre chose. Hein. Et les chansons à nous, les chansons bah, les, les, les chansons
2: dans le temple. Ou... Snenitane, là, mon dieu, mais c'est magnifique.
3: Je ne pas... vois pas de petits cœurs notés sur mon truc. Euh... Oh. Y avait des... Si, j'ai mis, il y avait des couleurs. À un moment, ils, sont... ils passent tous une couleur par couplet. Ça, j'ai trouvé sympa. Mais oui, il y a une chanson qui est couleur par couleur. Ouais. ah oh, Anouk. Mon petit. Non, mais fais-moi une mixtape, Amandine. Comme ça, j'écouterai. Peut-être que je... Mais je ne suis pas sûre de revoir le film juste pour les chansons.
1: Bon, on, te... on, on va te garder dans cet état d'esprit, Anouk. Pendant un certain temps, j'ai l'impression, mais aussi pour le film suivant. Euh, sur... sur lequel on va... On va être deux à discorder contre toi, je... parce qu'on a déjà parlé avec Amandine, et c'est un film qu'on qu aime beaucoup dans la filmographie de manière atteinte. On arrive en 2002, et on arrive à Kanatil Mutamital, un autre film à hauteur d'enfant. Alors, la dernière fois qu'on avait un film à hauteur d'enfant dans la filmographie de manière atteinte, c'était Anjali, d'où peur.
3: Ben bah oui, moi je suis traumatisé. Ben bah oui, le
1: traumatisme, effectivement, tout à fait. Mais sauf que là, on est quand même sur, euh, sur un autre équilibre, tonal, tout du moins. Il y, a, il y a des scènes au début effectivement avec des enfants qui ont qui ont pu te faire peur, qui ont dû te faire peur, mais tu as été rassuré. Et puis l'actrice la, principale, est, la, la, la gosse, c'est absolument incroyable, elle porte vraiment à la fois le film sur les épaules et puis une énergie et qui accompagne tout le discours du film qui est pas évident. Enfin bon, on, on va y revenir, on va y revenir. Euh, l'histoire, en gros, c'est dans le Sri Lanka, pendant des, des, des mouvements euh, guerriers entre les Sri Lankais et les tigres Tamoul, euh, un couple euh, s'aime, un mariage arrangé, mais qui tourne bien. Et voilà, monsieur ne veut pas d'enfant, mais elle tombe enceinte quand même. Et ils sont euh, instantanément amoureux, mais l'histoire les rattrape. L'homme disparaît, elle parvient à s'enfuir et elle donne naissance à cet enfant qui va être adopté par un, un couple tamoul qui va lui révéler la vérité sur ses origines biologiques, qui a ses huit ou 9 ans, je 9. crois, 9 ans, 9. je crois, voilà. Et la petite fille, euh, logiquement, va vouloir rencontrer euh, sa mère biologique, et ils vont se rendre au Sri Lanka où la situation ne s'est absolument pas apaisée toute cette petite famille, euh, bah, sachant que euh, monsieur est un, est un poète euh, célèbre, plutôt, on, on va dire, de, de classe aisée, bah, ils vont se retrouver en plein euh, en pleine zone de guerre, en fait, et ils vont découvrir euh, tous les problèmes qui n'avaient fait qu'effleurer, parce que lui euh, s'inspire beaucoup, en fait, de ses visites dans des camps de réfugiés pour, pour écrire, mais là, il est vraiment euh, au, au cœur du bourbier même, et la petite fille va passer dans une espèce d'impatience et d'excitation très juvénile à... Alors, on n'est pas dans Requiem pour un, ma un massacre non plus, mais à, à se prendre un coup de maturité forcé dans la gueule par rapport à la situation euh, de façon assez euh, assez radicale. Et autant dans Onjali, ça n'allait pas du tout, et euh, je, je vous renvoie au premier épisode euh, pour les multiples raisons euh, qui, qui me font dire ça, autant là je trouve que Mania Atnam parvient à un équilibre tonal sur des choses très très très, très compliquées à manier, que ce soit euh, bah, les acteurs et cette actrice en, en particulier de, dans, le, dans leur jeune âge euh, de l'écriture, de la mise en scène de, du lien aussi avec les, les passages chantés que moi je trouve vraiment euh, saisissants voilà on est, on est à deux toi, donc je suis désolé. Ce film m'a marqué la, la, la première fois que j'ai fait un marathon à manière Et là, j'avais peur d'être déçu et ça n'a pas manqué. J'ai versé ma larme à la fin. <rire> j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça juste, j'ai trouvé ça fort. Anouk, tu es, tu es sur la réserve.
3: Mais euh, ce n'est pas forcément un jugement du film. Hein. C'est une rencontre entre un film et une personne. Et bon, il se trouve que je ne suis pas la bonne <rire> personne pour ce film. Et je, je, je suis ravie qu'il ait trouvé en vous, les bons spectateurs. Euh, J'ai rien à reprocher à l'actrice gamine. Mais son personnage, je ne l'aime pas. J'aime rarement les personnages d'enfants. Là, en l'occurrence, je ne l'aime pas.
1: Pourquoi euh, du coup
3: bah, Parce que... Euh... <rire> Bon, alors c'est pas que sa faute. Déjà, euh, bon, moi je suis quand même très très sceptique quant à la, la, la famille biologique. Ça ne pas un concept qui me parle du tout. Euh, donc, quand à 9 ans, il décide de lui dire, euh, il faut qu'on lui dise qu'elle est adoptée et que. Alors ça, c'est peut-être un problème de sous-titrage, mais en tout cas les sous-titres, euh, la manière dont ils lui disent, tiens, on a un truc à te dire. Bon anniversaire, tu n'es pas notre fille. Euh, oui, bon. Oui. Euh... Alors, so, j'étais pas forcément so okay. team On lui dit jamais. C'était le point de vue du grand-père. Grand-père que j'ai trouvé super. Hein, Au-delà de ça, euh, très très fun le grand-père. Oui. Euh, mais bon, euh, vous auriez pu depuis ça, euh, depuis que vous l'aviez adopté, euh, lui raconter un peu son histoire. Et puis, euh, ça n'aurait pas fait un drame. Donc là, déjà, euh, ça démarre mal et ça démarre tout un malentendu derrière où, en fait, elle va chercher sa mère. L'autre qui lui dit « mais non, mais c je suis ta mère, mais non, t'es pas, pas ma mère et tout bon. ». C'est très chiant. Donc, évidemment, <rire> cette, cette petite conne, avec tout le respect, avec toute la tendresse que j'ai quand même pour ce personnage, cette petite conne passe son temps à fuguer. Alors, elle fugue une première fois, il la retrouve, tout le monde pleure, ils dit « ah non, je fuguerai plus jamais, pardon, je vous ai fait de la peine ». Cinq minutes plus tard, elle refugue. Euh, stop, tu vois, c'est chiant. Donc, finalement, ils enfant, disent, qu'est-ce qu qu'on va faire On va abandonner euh, grand-papa et nos deux enfants. Et on va tous aller, euh, avec euh, donc notre fille adoptée et le couple, on va tous aller en zone de guerre. Hein Bonne idée ben non, ben non, idée de merde. Hein, idée <rire> globalement de merde. Euh, à un moment, la gamine, elle te dit, hey, je veux voir ma, ma vraie mère. Tu lui dis, ben bah, oui, on ira. Que tu lui dis la même chose que ce qu'elle dit. Euh, son père biologique, quand euh, la, sa mère biologique a dit euh, « Ah bon, tu veux pas d'enfant ?» Entre parenthèses, il se dit ça après le mariage. Il me semble qu'il y a quand même deux, trois conversations à avoir avant le mariage. Les enfants, ça en fait partie. Il lui dit, si, si, je voudrais les enfants à la fin de la guerre. Euh, bon, le conflit, euh, le, le conflit, euh, j'avais noté ça quelque part, guerre civile Sri, Sri Lanka, euh, 1983-2009. Elle a le temps d'être ménopausée, hein, effectivement. Mais du coup, voilà, tu lui dis, bah, très bien, on ira voir ta, ta mère biologique à la fin de la guerre, à un moment, enfin, un minimum de, 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 de gamberge, c'est pas une gamine de 9 ans de décider de, de traverser des zones de guerre. Enfin, bon, c'est complètement débile.
1: Oui, mais parce, que y a, y a aussi, parce que le père est assez ingénu par rapport à ces questions-là, parce qu'il fréquente les camps réfugiés et il se dit Oh, ça va aller, ça va aller. <rire> oui, et
3: puis le grand-père est, ce... est dans cette tradition des personnages qu'on a vus dans la trilogie du terrorisme, qui ont beau être des adultes, ont un regard complètement enfantin vis-à-vis -vis de la guerre. Hein, pourquoi on peut pas hey, tous ah, être amis Il faudrait jeter toutes les, toutes les armes dans la mer. Alors, déjà, <rire> non, enfin il y a d'autres choses à faire. On a des, on a des problèmes aujourd'hui de microplastique dans la mer il y a d'autres choses à faire que jeter euh, des, des munitions dans la mer. Mais bon, c'est quand même très très naïf. Nice. Quand même, si je vais, je vais dire des trucs positifs, j'ai beaucoup aimé, au-delà du grand-père, le guide, euh, qui est... Euh, je ne me souviens plus du nom de l'acteur, mais on l'a déjà vu.
1: C'est rage, qu'on avait vu dans les rouvards.
3: Ouais. Je, voilà, je le trouve très très... Euh, toujours très charismatique, et du coup, lui m'a fait, euh, fait plaisir, mais bon voilà, le pauvre se retrouve à aller chercher, avec la gamine qui passe son temps à partir, à se faire faute avec des terroristes, enfin ça n'a... Ça n'a aucun sens, quoi. Euh, je note que tout de même, Madhavan a pris du charisme. Je l'avais tellement de charisme que je l'avais pas reconnu. Oui, donc je me suis dit oui, tiens, il est il est oui. pas mignonné. Je pense que c'est <rire> les lunettes. Hein. Là, il a trouvé le bon style. Le, le des lunettes, bon. Ouais, voilà, il a trouvé que le bon dit. style de lunettes pour pour lui. J'ai bien aimé aussi qu'à un moment, quand elle montre son album de photos à sa mère biologique, on a des photos d'elle avec A.R. Rahman, qui est donc le compositeur de tous les. Donc qui est un peu oui. une star oui. aussi Enfin voilà, c'est intégré tout ça. J'ai trouvé j'ai trouvé ça Merci. J'aime bien le début, comme euh, toujours, quand euh, tant qu'il s'est rien passé, j'aime bien, parce que là, on n'a pas du tout tous ces personnages-là, il n'y a pas d'enfant, on a juste le mariage de donc la mère biologique avec le père biologique, euh, avec euh, lui qui est très euh, sombre, elle qui est très dans la vie, euh, faire, faire joujou dans la boue, dans la terre et tout. Voilà, le père euh, biologique, donc qui lui dit euh, je veux pas d'enfant, comme par hasard la meuf est enceinte, et là, il bah, n'y a pas quand même deux trois notions de contraception, enfin, je veux dire, si tu veux pas d'enfant, il euh, y a des trucs à faire, c'est enfin, pas ça tombe pas comme ça tout seul visiblement il veut arrêter la guerre à lui tout seul donc sa stratégie euh, n'est pas très très claire non plus mais bon euh, jusque là j'ai bien aimé et puis après enfin euh, voilà moi il y a direct il y a une chanson avec des enfants c'était long c'était long Pff, ah, oh, Anouk Ouais, après, en fait, c'est un film, film d'amour entre parents et enfants. Non, mais c'est sûrement très bien. Je pense que si vous avez des parents ou des enfants, euh, vous serez touchés, vous verserez votre larme. <rire> euh, bon, moi-même, euh, j'ai une mère, mais euh, voilà, j'ai pas, pas ce rapport lacrymal avec la, la notion de, de maternité. Donc, ça n'a pas marché sur moi. Mais c'est pas grave, c'est mignon, au-delà des trucs très agaçants.
1: Je sais pas si ça a joué. La, la première fois que je l'ai vu, j'avais pas, pas d'enfant et j'ai pas l'impression que c'est joué dans, dans mon appréciation à la revision. Mais tu as peut-être raison et ça joue sûrement à un niveau inconscient. Mais après, c'est sur des problématiques qui sont tellement euh, autres, tu vois, que, et très, très spécifiques au, au territoire, euh, à la culture, etc. Que, voilà. Mais après, moi, il y a. Il y d'autres aspects qui m'ont plu, hein. tu vois, le, le, le fait que euh, bah, quand justement euh, Madhavan et Trakaj Raj sont pris à partie par des tigres tamoules et qu'il a réussi à les calmer en leur citant de la poésie en fait, il y a toute cette scène que je trouve superbe quoi, et pour ce qui est des, des scènes avec les, avec les enfants, alors c'est pas tout le long euh, comme ça, mais ouais, par rapport à Anjali, je trouvais qu'on avait quand même ah bah passé du ça galon. Quoi.
3: Effectivement, non, mais pas, je ne suis pas sortie de là en colère. Hein. Je, juste, je, je tempère mmh. votre enthousiasme parce que moi, ça ne m'a pas touchée vraiment. Mais il y a des choses que j'ai aimées, alors qu'Anjali, sort... enfin, moi je suis sortie, j'étais vent debout. Enfin, je veux dire, je, je, je... <rire> pas pour la censure, oui, oui, mais oui, je veux oui, dire, non, si oui. ce film-là disparaissait de, des internets... Euh... Je ne pense pas que, que quiconque en souffrirait beaucoup. Bon, je suis là je vois bien l'intérêt de, de, de le préserver pour les générations futures, bien sûr. J'aime bien aussi la mère biologique, le personnage, comment elle, est, elle a évolué, comment elle dit à un moment euh, « Non, non, mais moi, je ne veux pas, euh, pas la voir, euh, ma fille biologique, parce que des enfants, j'en ai, en ai 300, et c'est toute sa compagnie de, de rebelles, et tout et ça, j'ai trouvé, trouvé ça bien. » Mais voilà, la, la scène de, 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 de rencontre lacrymale, bon, je, je pense qu'effectivement, si tu si es en train de verser ta larme, tu trouves pas ça Trop long parce que tu es en train de pleurer. Moi, j'étais pas dans ce, dans ce truc-là, donc j'ai trouvé ça euh, assez longué. Vas-y. Alors, moi,
2: ce film, il m'a il toujours beaucoup plu. Donc, il y a effectivement. Euh, J'aime bien, en fait, le fait qu'il prenne euh, au sérieux des sujets qui sont graves. Et qu'ils le prennent, euh, qu'il qu l'utilisent en fait quand même. Il euh, bah, y a une trame euh, rom de romance, il y a euh, des, des, des chansons, tout ça, mais avec quelque chose qui est quasi absent en fait du cinéma populaire, qui est d'évoquer la guerre et une guerre qui est proche parce que on parle de relations entre Tamoul et Sri Lankais. Donc je veux dire, c'est c'est assez courageux, si je peux dire, de la de la part de de Mani Ratnam. Encore une fois, comme on avait vu pour Dil d'aller chercher des sujets qui sont euh, bah, récents, euh, problématiques. Euh, voilà, c est, c est pas, il évite pas du tout le, le politique. Et il y a d'autres choses aussi qui me plaisent, c'est que je trouve qu'il traite, certes, c'est un film sur la famille, hein, comme a dit Anouk, mais, mais pas la famille comme on a l'habitude de la, de la voir dans le cinéma populaire. Et là, il y a des choses, moi, qui m'ont tout de suite... Euh, la première fois que je l'ai vu, ça m'a beaucoup marqué, bah, D'évoquer, par exemple, la relation d'un homme qui veut adopter tout seul un bébé,
3: oui, ce, ce flashback était très bien, oui. Ouais.
2: Parce que je trouve que ça donne une, bah voilà, une profondeur, une amplitude à des types de relations qui sont bah, très rarement présentes dans le cinéma populaire indien. Pas forcément l'idée de l'adoption, mais, mais ce type d'adoption-là. La relation entre le père et sa fille, qui est très, très beau. Enfin, la relation est belle, pardon, parce que très souvent, euh, la mère, du coup, c'est la mère qui se sent exclue euh, dans le film, alors que le cinéma populaire indien, très souvent, en fait des caisses sur le personnage, la mère, l'amour de la mère. Et là, en fait, c'est une relation surtout entre... Euh, euh, bah, elle est très présente, mais il y a vraiment quelque chose, je trouve, un lien qui est exploré par ce film que moi, j'avais l'impression de ne pas avoir beaucoup, beaucoup vu. Euh, mais parce euh, que d'habitude,
3: les pères sont aussi horriblement autoritaires, ce qui n'est pas du tout son cas, ce qui permet de rééquilibrer voilà. la relation des deux, ouais
2: ça rééquilibre, c'est un vrai personnage. Bon, bah, c'est Madhavan, donc je, voilà. Mmh. Moi, déjà, euh, mon petit cœur est, est par terre. Mais c'est au-delà de, de mon problème avec Madhavan. C'est par ailleurs un beau personnage de père, je trouve, qui est, voilà, qui est sensible, qui est intéressant, qui, qui suit son enfant. Il y a des paysages encore sublimes, c'est-à-dire qu'à la différence de plein de films de Mani Ratnam, mais on va en parler tout de suite, euh, des, des films qui, où lui, il va chercher la jungle, les chutes d'eau, etc. Là, il est au bord de mer, il utilise vraiment le contexte d'être au bord de l'eau, d'avoir le Sri Lanka de l'autre côté. Il y a tout un, je sais pas, toute une grammaire visuelle qui est très, très, qui est très belle. Euh, il va aussi chercher des, bah, des actrices, en l'occurrence, hein, tu disais la mère biologique, elle m'a beaucoup plu, c'est l'immense actrice Nandita Das euh, qui va chercher pour ce film-là, qui est plutôt une actrice qu'on retrouve dans le cinéma euh, Indie, plus auteur, indépendant, bah là voilà, elle fait une, elle est là, elle, elle est là et elle irradie. Donc euh, ça, est, ce film pour moi c'est la preuve, bah, alors déjà c'est la preuve qu'Anjali euh, n'est pas euh, tatoué euh, chez Maniratnam <rire> comme étant euh, son seul film avec des enfants, et c'est surtout la preuve qu'il est, on l'avait vu avec la trilogie du terrorisme, il est tout à fait capable de maîtriser le langage du cinéma populaire. Et un langage politique, historique, de demander en fait à son public de le suivre, et que oui, on va parler des tigres tamouls, oui, on va parler de la guerre. Tu dis euh, oui, alors c'est un peu euh, cette partie moi, moi au Sri Lanka, je trouve qu'il l'utilise très bien parce qu'on a d'un côté la magnifique chanson où la petite fille est complètement associée à ce paysage bouddhiste. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, elle est, elle prend des poses de statue. C'est complètement artificiel, mais on est en, on est à fond dans le cinéma populaire. Et en même temps, bah, ça nous dit, deux minutes après, bah, on est dans la guerre, les explosions. Il a un espèce d'équilibre qui se met en place. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'adore vraiment chez lui. Je ne m'en lasse pas. Et puis, bah, je ne l'ai peut-être pas dit, mais euh, ça reste quand même une des très, très belles BO de Rahman, encore une fois. Hein.
3: Je trouve que tu ne parles pas assez des chansons de manière générale, Amandine.
2: <rire> mais non, mais c'est <rire> tellement magnifique. Elles sont tellement belles. Et attends, je, je vais nuancer tout de suite. Je dis ça parce que je sais que par la suite, je vais, je vais en dire un peu moins du bien de cette association. Donc tu vois, c'est ah. juste pour dire mmh. que là, il me semble que... Euh, non, pas dans cet épisode, l'épisode prochain, <rire> mais on, on touche pour moi, ah, tout comme je, je m'étais extasiée sur et Rahman, euh, et, pardon, et Mani Ratnam en tout début de l'épisode, ben là, je trouve qu'on est à une période, les débuts des années 2000, où Rahman est au top du top, et alors l'association avec euh, la poésie euh, et l'envie le, de, de paysage de, de Mani Ratnam, pour moi, je te, je te dis, je pense que ces deux films-là, j'ai écouté les B.O., mais des, des dizaines et des dizaines de fois, en dehors de revoir les films.
3: J'ai une question éthique pour vous. J'ai vu qu'il y avait dans le casting des, des gens qui n'étaient pas nativement euh, tamoul, donc qui ne parlaient pas couramment euh, tamil ou tamoul, qui donc étaient doublés. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense de ça Comme s'il n'y avait pas suffisamment d'acteurs... Euh... Je sais, je sais pas, ça me fait un peu l'effet de, quand on a besoin d'un gros, on choisit un acteur euh, mince et on le met dans un costume euh, de gros, ou quand on veut un personnage euh, trans, euh, on, enfin, on, voilà, au lieu d'aller chercher d'abord des acteurs euh, qui, qui pourraient incarner le rôle, je sais pas, ça me paraît. Euh, ça, ça va se reproduire hein, au fur et à mesure, mais euh, je sais pas. Vous avez pas, François de, pas de point de vue là-dessus <rire> <rire> non,
2: non, alors ce qu'on peut dire, c'est que donc, Mani Ratnam, c'est un des rares réalisateurs à avoir, et on a commencé à le, à le voir, on a déjà vu dans l'épisode d'avant, qui a une envie de dépasser le cadre de, son, de sa région, au sens de le cadre de son industrie, qui est l'industrie tamoule et on va le voir, on va le revoir aussi avec, euh, avec Ravan Ravanan on sent qu'il a envie d'aller chercher des acteurs ailleurs, je pense qu'il avait envie de jouer avec Sharukhan, Khan, euh, qu'il avait envie d'aller voir du côté de l'industrie en hindi. et là ce qu'on est en train de voir et ce que tu racontes Anouk c'est l'envie d'avoir un, un casting euh, un peu pan-indien, alors je sais pas si, il, y a, il y a très peu de réalisateurs qui tentent ça parce que c'est compliqué il y a des effets effectivement de traduction euh, il y a des doublages mais c'est quelqu'un qui ne s'est en fait, jamais enfermé uniquement dans son industrie régionale qui a une connaissance immense du cinéma euh, bah, des autres régions. Et alors, je ne sais pas, peut-être que j'essaye je, 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 de noyer le poisson ou quoi. Je ne pense pas que ce soit vraiment parce qu'il n'a pas envie de prendre un tamoul, un acteur tamoul ou un acteur euh, qui parlerait singalais Je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est parce que, bah, typiquement, il a envie d'avoir Nandita Das. il l'a vu ailleurs, il a envie de faire voyager des acteurs. Et euh, on va le voir avec euh, bah les, les films d'après et surtout le dernier, euh, il est en train de se créer des castings, des super castings. Mmh. Mais peut-être, peut-être qu'en fait, je ne sais pas, hein, je ne veux pas le, le blanchir parce que j'adore Maniratnam, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il ça, euh, qu faut le tourner. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour la totalité de son œuvre, il a, il s'est jamais arrêté à uniquement... Un type de casting régional dans la dans
3: la langue quoi. Il, il a toujours il est toujours allé chercher ou tourner ou quoi ailleurs. Oui, comme on le disait, le tamoul c'est pas la langue la plus facile facile à apprendre quand on n'est pas natif. Bah, euh, oui, ça c'est sûr. C'est c'est des langues
2: qui n'ont pas du tout. En fait. Euh, il n'y a vraiment aucun lien, si je peux dire, entre le tamoul et le Hindi, puisqu'on va voir qu'il va aussi aller tourner des films en Hindi. C'est des langues qui ne sont pas, euh, qui n'ont pas la même racine. Donc c'est absurde de penser que quelqu'un peut, ah, allez, je vais bidouiller, je vais rajouter des O et des A, et, et puis non. Mmh. C'est vraiment des langues qui sont complètement indépendantes, euh, qui n'ont même pas la même, euh, voilà, qui n'ont, qui n'ont pas de lien. Euh, euh, de fabrication, donc c'est très très compliqué. C'est pas, euh, voilà, c'est quasi impossible je pense pour un acteur, juste pour un
3: rôle de se dire qu'il va euh, apprendre complètement le tamoul. Je ferai à essayer, mais on en reparlera le moment venu.
1: Là, on est au début des années 2000, il n'y a pas encore toutes ces euh, questions problématiques et sensibilités exacerbées mmh. qui vont se développer euh, bah, à, à, avec euh, la, la férule de Narendra Modi et le développement justement de toutes les divisions et, et tout ce que ça va impliquer derrière. Là, euh, effectivement, je, et puis je pense pas qu'il voilà, qu 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 voit le mal dans ce genre de, de procédé. Effectivement, il y a une volonté de, de cinéma pan indien, comme le dit euh, comme le dit Amandine. J'entends je, je, tout à fait ton point de vue, euh, Anouk. Mais euh, moi, je vois pas de problème là. En l'occurrence, après, enfin, s'en en est un, ils est devenu un. Au fil du temps, mais contextuellement, par rapport effectivement au, au côté euh, extraordinairement euh, frondeur des, des, des sujets euh, qu'il aborde et comment il les aborde, moi j'avoue que ouais, voilà, bah, ça ne me, ça me fait pas souci, mais je ne suis pas le plus mieux <rire> pour, placé pour dire ça en même non, temps. Non, mais je, voilà.
3: je préférais poser la question à un moment où effectivement sur ce film-là, ça ne m'a mmh. pas choqué, mais je l'ai vu dans, en faisant des recherches, en prenant des notes. Ça m'a mmh. un poil plus gêné par la suite, mais on, on en reparlera. Mais ce n'est pas la faute, pas la faute okay. de Hachwarya. Hachwarya, si tu m'entends, ce n'est pas ta faute.
1: <rire> Jamais ta faute, Ashwarya. bon On va arriver justement bah, à, à une expression complètement incroyable de ce désir de, de cinéma pan-indien avec un premier binôme de films. Et quand je dis binôme de films, c'est en fait le même film. Il s'agit de Yuva pour la, la version indie et de Ayuta Ezutu. je suis désolé pour les prononciations en tamoul. En fait, c'est la même histoire, le même scénario, mais avec des acteurs différents. Dans, dans le cas de, de Ayuta Ezuto, bah, on retrouve euh, Madhavan. Il y a euh, l'arrivée de Surya, qui est un acteur extrêmement euh, charismatique et beau gosse. Dans, dans un des rôles principaux. Et puis, dans la version indie, c'est un, un all-star, en fait. C'est euh, l'arrivée dans son cinéma de Abhishek Bachchan. Et, enfin, on, on va en parler, parce que là, il y a trois films avec Abhishek Bachchan. Mais moi, c'est pas un acteur qui me passionne outre mesure. à nous, range cette serpette. <rire> Mais, là, je trouve que Mani Ratnam. Arrive à en tirer quelque chose de, de, que j'ai pas vu ailleurs. Mais voilà. Et il en va de même pour Rajay Devgan notre bonne vieille Némésis, hein, qu'on qu a tellement euh, détesté dans l'intégrale Kajol, et qui ici si, est OK. Qui, franchement, euh, voilà, sa performance est complètement OK. Alors après, Manira Prime ne peut pas faire des miracles, c'est-à-dire que le, le troisième nom du trio, c'est Vivek Oberoi, et euh, bah, il arrive à le faire sourire. Hein, ce qui est un exploit en soi mais mais c'est pas ça, alors voilà, les, et les deux films, il y a quelques nuances vraiment euh, fines, alors après j'ai pas comparé plan par plan, mais en prenant les scènes les plus emblématiques des, des films, je trouve par exemple que dans la version tamoule, la base du récit, qui est un accident entre guillemets euh, sur un pont, avec quand même des, des tirs échangés, est mieux réussie dans la version tamoule, elle est moins moins heurtée, il y a des, beaucoup de scènes qui sont beaucoup plus réussies dans la version tamoul. Madhavan est meilleur que Abitchek Bachan, mais en même temps, Abitchek Bachan a vraiment un charisme et euh, surtout une relation à l'écran avec sa partenaire euh, Ranimo Karji qui est beaucoup plus intéressante que dans la version tamoul. Enfin bon, c'est un jeu un peu des, des sept erreurs de, de comparer les deux versions. Mais pour parler du, du film en tant que soi, comme je le disais, il y a un accident euh, inaugural et on va suivre en fait les destinées de trois personnages qui sont pris dans, dans cette altercation accident. Alors c'est, il y a pas mal de critiques qui ont fait un parallèle avec euh, Amourchen de Alejandro González Iñárritu. Je pense que le parallèle s'arrête là en fait, c'est-à-dire vraiment vraiment postulat, parce qu'après ça part vraiment sur une histoire très singulière, en l'occurrence la défense dans une université euh, bah, de l'ingérence de politiciens corrompus. Il y a le personnage qui est joué par Madhava dans la version tamoule et par Abuchet Bachan dans la version hindi, qui sont des hommes de main, qui vont euh, bah, essayer d'imposer en fait, l'arrivée de ces poéties incorrompus. Et le personnage de Soria dans la version tamoule et d'Adjedevgan dans la version hindi va tenter de s'opposer à ça. Je résume ça très grossièrement, parce qu'après il y a le troisième personnage, mais comme il est joué par Vivek Oberoi j'ai pas envie <rire> revenir que ça. C'est un film qui m'a frustré parce que sur le papier, je trouve ces thématiques passionnantes et il y a des scènes qui en plus font écho à, à Hérovar bah dans la façon d'arronguer les foules, dans l'ambivalence qu'il peut y avoir entre justement ce pouvoir politique et les manipulations politiciennes, mais j'étais moins convaincu sur la longueur. Amandine
2: Ouais, mmh, ouais, mmh. ouais, non, mais alors moi, j'avais pas du tout gardé un très très bon souvenir de Yuva. C'était ouais. pas ma passion, quoi, pour le dire euh, comme ça, bah, à cause, bah, parce que j'ai eu une période où, bon, à Bichek, ça n'allait pas. Bon, là, ça, je le trouve plutôt mieux, t'as raison, je trouve que la relation avec euh, Rani Mukherjee est magnifique. Elle est bien tournée, c'est bien fait.
1: C'est une relation abusive, hein, faut le pas Ouais, mais, quand même. Mais, mais qui est hyper bien tournée. C'est
2: hyper bien fait, c'est hyper. Donc là, ça m'a plutôt. En fait, j'en avais gardé un mauvais souvenir. Là, j'étais un peu genre, ouais, beau, beau. Hum. Je sais pas, il y a plein de trucs qui me dérangent dans le film. J'aurais du, à, à, du mal à vraiment dire quoi, si ce n'est un sentiment un peu de tièdeur globale alors qu'en fait, il y a tous les ingrédients pour que ce soit mais complètement explosif. Quoi. Les leaders étudiants, euh, bah, des relations amoureuses, euh, le rapport... À... Enfin, y a, y a, pour moi, il y avait tout plein de choses bien et qui retombent un peu. Je m'ennuie un petit peu quand même euh, euh, globalement. Par contre, il y a des choses qui m'intéressent. Par exemple, euh, il déplace la fiction à Calcutta. On parlait juste à l'instant de euh, cette envie de, de ne pas être enfermé, de se déplacer. Bon, bah, il tourne un film en hindi avec des acteurs hindi, mais à Calcutta, où c'est censé être Bengali. Il y, y a beaucoup de choses comme ça, où on voit bien qu'en fait, l'Inde est un terrain de jeu et qu'il a, oh, je ne sais pas, une envie d'une telle ou telle... Je pense que là, c'est très lié à l'architecture. Il a envie de ce pont, de ce grand pont pour avoir sa scène. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de, de... il y a toujours un jeu de paysage, une semble, chez Maniratnam qui est important dans la façon dont il construit le, il construit le, le film. Et il y a aussi, bon bah, le jeu de la, de, du montage. Hein, tu l'as dit, on commence par un accident, puis on va essayer de remonter les aventures de chacun de ces personnages. C'est assez peu courant, on va dire globalement dans le cinéma populaire. Euh, je trouve qu'Abhishek est très bien, enfin euh, très bien. Alors, pour Abishek, je, je le dis comme ça, je, ça commence. mais voilà, je, moi, qui c'est pas un acteur que j'aime je, je, Laissez spécialement. Laissez-vous aller,
3: dites-le, il est très bien, tout coup.
2: Il est très bien, voilà, il est très bien pour Abishek, et je me suis notée, et je tiens à le dire, que même si c'est euh, la musique de Rahman, les chansons, je me suis notée un peu faiblarde, Ouh. voilà. Ce qui, est, ce qui est dire, hein. c'est un peu faible. Comme tu y vois. Je, je m'avance. Hein. Euh, comme je disais, pour moi, ça y est, on a passé le cap des, des super grandes BO. Et il me semble, mais tu m'arrêtes, François, mais je crois, je me suis notée dans un coin de table que potentiellement à l'écriture, euh, nous avons en partie euh, Anoura Kashiap pour les dialogues en hindi. Et donc Anura Kashiap, c'est ce jeune euh, réalisateur qui maintenant est un peu le chef de file d'un espèce de courant de cinéma... Euh, Indépendant, euh, tourné, euh, tourné en langue indie à Bombay, qui est un, voilà, qui est quelqu'un qui va devenir important à l'époque. Je pense qu'il est au début, parti au début de sa carrière, mais voilà, je me suis noté ça. Donc, euh, je rajoute de l'eau au moulin du fait que Maniratnam il tourne ailleurs, il va chercher des, il va chercher des acteurs, il va chercher des, des scénaristes, il va chercher des paysages en dehors de euh, de ce qui est son, ce qui pourrait être son précaré, en fait. Et ça, il le fait depuis le début, on l'a déjà vu avec la trilogie du terrorisme, où il va mettre son nez dans le cachemire, où il va... Je,
3: je pense que c'est un, un voyageur. Un voyageur.
1: Euh,
3: je m'étonne que tu n'aies pas mentionné la partie de Kabaddi, sur laquelle s'ouvre quasiment le film. <rire> C'est pour toi, Anouk. Vas-y, explique yeah, es qu'est-ce es que le Kabaddi. Alors, moi, j'avoue que sur Yuva, bon, mon impression globale n'est pas euh, toujours euh, figue, raisin, polyester. Hein, mais euh, les, les, <rire> dix les dix premières minutes, j'étais. Euh, j'ai arrêté de respirer. Enfin, j'ai vu Abid Shekbachan, j'ai vu Ajay Devgan, je vois Karina Kapoor. je reconnais plein de gens. Je me dis, oulala, là là, il y a des stars de partout. Après, bim, flashback, Kabaddi. Kabaddi, on rappelle, parce que je crois qu'on en avait déjà parlé sûrement sur le Kajol. il y a Kajol. bien dû y avoir ouais. un, un Quelque Absolument. part, c'est ce, ce sport complètement absurde euh, dont nous nous tentons à chaque fois d'essayer de comprendre une quelconque règle. Il, ça, une
1: espèce de balle aux prisonniers, avec un, un, cercle, un, faut... un meneur qui doit répéter kabaddi kabaddi voilà, kabaddi. On peut dire
3: kabaddi tout le temps, il faut faire sortir les gens d'un cercle, je crois qu'il y a une histoire comme ça. Euh, bon, moi je commencerai à m'intéresser aux jeux olympiques le jour où il y aura du kabaddi euh, voilà parce que c'est vraiment euh, c'est pas, pas, passionnant à regarder hein, ça n'a aucun sens mais c'est vraiment génial. Donc euh, bon voilà, Abitchek dans la boue qui fait du kabaddi, j'étais là bon OK, on est parti. Alors, c'est difficile de tenir ce rythme-là pendant euh, deux heures et demie, hein, ça j'entends. Je vais découper un peu en petits, euh, en petits bouts, comme le film le fait. Effectivement, il y a cette partie dont vous avez parlé, que j'ai appelée « Violence conjugale, the musical euh, », la relation entre Rani et Abicek et « Force » ça me fait de la peine pour Ashwarya. Ashwarya, si tu écoutes, ferme, éteins et passe quelques minutes, passe 2-3 minutes, euh, je ne veux pas que tu écoutes ça. Mais il faut bien avouer que la, la, la chemistry, euh, comme on dit euh, de l'autre côté euh, de la flaque, la chimie entre euh, Rani et Abhishek est beaucoup plus intense que ce que j'ai jamais vu entre Abhishek et sa femme Ashwarya, ce qui est, pour nos auditeurs, le petit euh, moment gossip un peu croustillant, ce qui est d'autant plus croustillant que Rani Mukherjee et Habitschek ont eu une relation avant que chacun se marie. Euh, voilà, dans ses... euh, mais euh, visiblement, ils n'avaient pas du tout les mêmes caractères. En plus, la famille d'Habitschek n'approuvait pas Rani Mukherjee, qui est un petit peu plus femme du peuple. Voilà, bon, bref, je ne sais pas. J'ai sorti ça d'un site de gossip indien. Euh, qui... Mais en tout cas... <rire> Ça rajoute une, une couche de, voilà, de quelque chose qui, qui, qui fait euh, vraiment vivre cette, euh, cette romance. Donc à cette époque-là, per personne n'était marié, me semble-t-il, en 2004. En plus, Habitschek joue quand même extrêmement bien les connards. Euh, on va le voir euh, dans pas longtemps. <rire> on va le revoir mais je veux dire c'est ses meilleurs rôles enfin il le fait très bien je ne sais pas si c'est parce que c'est acteur studio ou c'est parce que c'est, enfin, je ne sais pas à quel point c'est de, de la composition mais en tout cas il est très très bon là-dedans le cycle comme vous l'avez dit entre lui qui fait le connard Rani qui, qui lui pardonne et qui lui dit oh quand même mon amour alors qu'elle vient de se faire tabasser enfin tu te dis bon bah vu l'actualité politique française en ce moment il y en a qui devraient peut-être essayer de faire carrière en Inde parce que visiblement il lui pardonne quand même beaucoup et longtemps et, bah, ça n'arrête pas de s'embrouiller machin jusqu'à ce que finalement ce que j'ai apprécié aussi c'est que le personnage d'Ebichek n'est jamais complètement enfin euh, il n'atteint pas la rédemption, on y croit à chaque fois. Nous nous aussi on est comme Rani, on se dit allez, allez, c'est le moment, on retourne au village, on va et en fait non, il est dans sa dans sa fin, sa destinée est déjà écrite pour le coup euh, et, et, et il n'est il est, il, est, il, est il est pas sauvable, quoi. Donc, ce, cette relation voilà, est très, 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 euh, très très bien. En plus, Abitchek a un petit Marcel couleur rouge, tel un petit diable, pendant tout son flashback, que j'ai beaucoup aimé. Adje bon, écoutez, il a l'air d'avoir 45 ans, donc c'est un peu bizarre qu'il traîne avec tous ses étudiants, qu'il soit leader étudiant, mais euh, son personnage est bien... Euh, ça marche, mais bon, en plus j'aime bien tout ce qui est un petit peu mouvement étudiant révolutionnaire, bon là c'était pas, euh, tout n'était pas hyper clair hein, dans leur, leur, leur stratégie politique, on sent qu'ils sont pas contents, et ils veulent mettre des jeans et ils veulent euh, être élus et aller en jean à l'Assemblée, ok, donc c'est la révolution par la chemise en jean, pourquoi pas, en plus un de ses euh, acolytes, c'est mon petit chouchou euh, Kartik Kumar, euh, Vijay, sous-employé, hein. typiquement, si Vivek Auverreuil avait eu euh, peut-être un petit éternuement ou un petit, une petite douleur à la cheville, on aurait pu le remplacer par Kartik Kumar et on n'aurait pas perdu au change parce que bon bah Vivek, euh, vivek bon, il n'y a pas de charisme. Il est nul. Ce n'est pas sa faute, c'est comme ça. Hein, ça on l'a, on l'a pas. Son personnage n'est pas terrible, donc ça n'aide pas. Mais surtout les cheveux, on en parle de ça. Le mec, c'est brise de Nice, quoi. Ça, on peut le changer, tu vois. Là, on avait prise là-dessus, tu vois, un petit coup de... Je sais pas, un coup de peine, un coup de shampoing, on fait, on donne du volume, on fait quelque chose. Là, non, il a sa frange, là, comme ça. Ah là là, ça m'a déprimé, je vous jure. Non, mais, enfin, tu vois, il y avait rien qui aidait, quoi. Il y a un moment, il faut... Et évidemment, donc... Euh, alors... Pour les personnages féminins, Rani est parfaite, Rani est Rani, Rani fait très bien les victimes, elle fait toujours que ça, mais elle, elle est très très bonne maintenant. <rire> Évidemment, je, je, avant qu'Amandine me hurle dessus, Karina Kapoor n'a rien à prouver, Karina Kapoor, on l'adore, mais elle a un côté un peu flippant des fois et là euh, cinématographiquement il y a des plans qui ne l'aident pas du tout hein. enfin je veux dire elle est prise en, en contre-plongée on voit son immense visage avec ses, ses grandes narines et les, les cheveux comme ça qui pareil là qui prennent tout l'écran et tout il euh, y a des trucs qui sont plus ou moins flatteurs là on n'est pas au mieux en plus ça démarre sur une scène de disco donc, ils sont en boîte de nuit, euh, les deux. Donc, elle est Vivek, évidemment, qu'elle qu se tape Vivek. Enfin, elle se tape pas Vivek, mais est, elle est dans l'histoire avec Vivek. Et donc, du coup, ça démarre euh, sur une donc, scène de boîte de nuit où les paroles, c'est euh, de, la, de la chanson qui se passe dans la boîte. C'est euh, laissons la, la souffrance être détruite par le disco. C'est très littéral, quoi. C'est vraiment genre, euh, c'est deep, deep euh, disco, quoi. Mais euh, ok. Oui, mais,
1: mais oui, mais ça, ça c'est pas grave. C'est pas grave, Anouk. Tu sais, Rappelle-toi, dans euh, Homme, chantier, c'est vrai. La chanson de la chanson centrale de Shawux, c'est Mon cœur est plein de douleur du disco de douleur. Oui, mais Homme Shanti Homme a eu cette
3: ironie là j'ai pas l'impression que Yuva mise sur, sur ça. Euh, là j'ai l'impression que Rah Rahman a une petite baisse. C'est normal, ça arrive. C'est ça un peu faible. Arme. Non mais ça arrive, c'est pas grave. On leur pardonne. Donc le personnage, donc l'histoire, donc en gros euh, Vivek veut partir aux États-Unis. Et Karina euh, a mar ah, un mariage arrangé, doit partir, je ne sais plus dans quel bled, mais c'est très important pour elle, il faut qu'elle parte dans ce bled-là. Euh, il tombe amoureux, mais bon, alors il se court un peu après. Ça, c'est mignon. Il y, choses, il y a des choses un peu mignonnes. Sauf qu'à un moment... Donc elle se barre, ok très bien, on passe à autre chose, Vivek est triste, Vivek se jette dans la politique, mais du coup Vivek ne part pas aux états unis mais c'est pas à cause d'elle, juste il a, il, il a vu un, un papillon voler, il a du oh ben non finalement je vais faire autre chose, ok très bien, et elle du coup elle le voit à la télé, elle dit c'est quand je t'ai vu à la télé que j'ai compris que j'étais amoureuse de toi, bah, pense-le mais ne le dis pas, ne le dis pas <rire> comme ça tu vois, enfin bon. Un peu bizarre. Et euh, ce pauvre Adje euh, qui est avec... Alors, est-ce que c'est Échadeol euh, sa, sa copine Comment c'est comment
1: oui, Aïcha Deol, c'est la seule actrice qu'on retrouve dans les deux versions. Ouais,
3: alors moi j'ai pas vu Ayuta Aizutu parce que de 1, je savais pas qu'il fallait le voir. Et de 2, je ne vais pas m'excuser parce que je me suis déjà tapé Ravan, Ravanen, donc je n'allais pas non plus voir Aïcha. Non, mais à
1: Madéchard, j'ai découvert en vérifiant que c'était les mêmes films en fait. Et voilà, donc c'est complètement ma faute.
3: Ok, Tu es pardonné, tu es comme... tu Raman a eu des faiblesses, toi aussi, c'est pas grave. Euh, mais la Echadéol elle est, elle est flippante elle vous a pas fait flipper vous je sais pas elle a un truc dans le visage que j'ai trouvé vraiment vraiment terrifiant quoi du coup moi j'étais pas du tout dans une histoire de romance en plus le Hadjé qui lui même est un peu inquiétant ça de, de tout temps enfin il a toujours son, son petit regard un peu de travers oui, mais... avec son petit sourire un peu en, de biais là oui mais là ça
1: allait non
3: bah, alors lui ça allait mais elle euh, non non elle est elle, elle, ben, angoissée en plus euh, bon et lui il est quand même assez dans la retenue dans, son, dans, dans sa passion il lui dit oui, bah t'as qu'à venir chez moi, en tout cas je veux pas me marier. Ce qui est sous-entendu, je suis quand même très très dans la retenue, dans ma passion, tu vois. Elle, elle se dit euh, bah super, euh, du coup j'arrive et puis enfin euh, tu vois, je, toute ma vie, enfin j'ai plus de vie quoi, genre je suis là maintenant, c'est comme ça. Bref, elle m'a méga stressée. Bon, ça c'était les petites romances. En fait, il y a quand même une histoire au milieu qui à chaque fois nous est rappelée par cette scène sur le pont et tout. J'étais à chaque fois, je rentrais un peu dans le délire, et du coup j'étais un peu déçue là, il faut se taper les motos, les trucs et tout. Euh. <rire> et si j'aime quand même beaucoup parce que si à la base la meuf de donc, euh, Radica la meuf flippante elle est prof de français donc ça c'était un, un moment mignon parce qu'on entend Ajay qui parle français et tout et il va la, la récupérer alors qu'elle donne son cours de français il la tire hors de la salle et il l'amène dans un village pour assister à un meeting quand même un délire non comme, oui, mais euh, comme technique de drague tu te rappelles ce qu'elle écrit au tableau Anouk qu'est-ce qu'elle écrit au tableau en français j'aime Tom Cruise c'est vrai ouais mais...
2: bah oui j'ai <rire> fait oublié. la cap... Je... J'ai la capture d'écran, elle écrit J'aime Tom
3: Cruise. Bon, ok, bah merci Edge pour ton service. Effectivement, valait mieux, <rire> mieux qu'elle arrête sa carrière tout de suite. Petite note de mise en scène on retrouve, je sais que je me suis moquée auparavant et que Amandine m'a dit, mais non, c'est un hommage à Hitchcock, tu n'y connais rien. On a encore une fois un escalier avec, euh, qui tourne, un escalier en colimaçon, enfin plus ou moins colimaçon, je dis qui tourne, avec la caméra qui tourne. C'est un peu mieux maîtrisé que je crois, c'était dans Angelique, qu'on avait vu ça. Bon, je suis toujours pas bien convaincue, euh, ça m'a jamais fait. Aussi bizarre quand je regardais des Hitchcock. J'en ai vu, j'en ai vu. Oui. Toujours les hôpitaux en Inde, hein, c'est un peu la catastrophe. Ça, on, on, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu d'hôpitaux parce qu'on en a vu beaucoup au début. Bon, bah, il y a un moment, euh, le, le gars arrive, déjà il s'est soigné tout seul dans le taxi. En plus, il débarque, il fait non, non, faut, faut remplir les papiers avant qu'on lui extrait euh, la balle qu'il a dans le corps. Ouais, je sais pas. Je suis pas convaincue par que ça soit la meilleure stratégie euh, à terme pour euh, sauver des vies, mais voilà. J'ose pas trop spoiler, mais euh, le personnage de Rani Mukherjee fait que ah, une action à un moment, vous spoilerez si vous voulez, mais je ne me prends pas cette responsabilité, mais euh, traverse une épreuve, disons, qu'on voit très peu euh, dans les films indiens, et, euh, et c'était bien, j'ai apprécié de, de voir ça. Et sinon, si, alors moi j'étais ah, un peu perdue, parce qu'il y avait beaucoup d'histoires et tout, donc déjà je, je m'accrochais un peu euh, aux branches comme je pouvais, j'ai pas compris moi que donc, le méchant Lalanne, c'est Habitschek, ça c'est bon, j'avais. À un moment il parle de son frère, mais tout le monde...
1: <rire> c'est vrai que le méchant s'appelle Lalanne, c'est vrai
3: on va l'appeler Francis pour, euh, pour la facilité de, 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 de notre audience et donc Francis il a un, un mec qui appelle mon frère mais ils s'appellent tous Baya tu vois donc il dit bon Baya par ci Baya par là oui, oui. et en fait j'ai compris à la fin du film que c'était vraiment son frère et je pense qu'à un moment ils expliquaient un truc avec un arrêt de bus mais j'ai dû le décrocher et du coup je n'ai enfin euh, il y a toute une part du, de, de la relation entre lui et donc euh, entre Francis et Golpa qui m'a complètement échappé que j'ai compris que un <rire> peu euh, trop tard donc il y avait des tensions un peu qui m'ont échappé des des trucs un peu marrants, c'est les, les étudiants euh, donc ils sont dans leur lutte, ils font la révolution, on sait pas trop pourquoi, mais ils font la révolution. Déjà, ils abandonnent tous, le héros Adjedevgan, Adj Michael, Michael, Mike, euh, ils l'abandonnent tous au moment où il est, il est à l'hôpital, alors que tu te dis, bah, c'est un peu le moment où Enfin, il sort de, de l'hôpital, donc tu te dis, ah, putain, le héros un peu sacrifié, un peu le martyr et tout, ils se disent, non, pff, ça a l'air chiant ton histoire de se faire tirer dessus, donc on se casse, mais bon, ok, pourquoi pas, et à un moment, euh, parce qu'ils euh, ont été, enfin, euh, parce que euh, ce, 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 cette grosse endive de Vivek euh, a décidé de lui euh, maintenir allégeance en vermeil que du coup ils réussissent à recréer un mouvement et ils se mettent à aller voir le peuple. Et pour faire peuple, ils vont genre, euh, voir des gens qui travaillent dans des espèces de sortes de mines et ils prennent leur pelle et tout, et puis ils creusent des trous. Et ils creusent un énorme trou. Tu fais, mais c est, c est, pourquoi vous On ne sait pas pourquoi ils creusent un trou, mais ils le font, ils, le font, ils sont étudiants, ils, ils ont la forme et tout, et ils vont soulager le peuple de ses souffrances. Pourquoi pas, moi j'ai trouvé ça euh, sympathique. Après, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que du coup, le vrai méchant, ce n'est pas complètement euh, Habitschek, même si c'est un connard, c'est le politicien qui chapote un peu tout euh, au-dessus d'eux. Et tu te dis, bon, le politicien, il est menacé par les étudiants qui veulent venir en jean, le remplacer. Mais en fait, non, puisque lui, il est à l'Assemblée à la fin. Donc les étudiants, ils n'étaient même pas contre lui. Ils devaient être contre, genre, quatre de ces, euh, de, de, de ces sbires. Ces sbires. Alors ouais. oui, tu mmh. dis, effectivement, mmh. si on commence à laisser rentrer quatre étudiants en jean, demain, il y en aura 140. Mais bon, ça me paraît quand même être un petit peu... Euh, je, je trouve qu'il a un petit peu surré, surréagi, le, le homme pourri, euh, Prosenjit Patacharia. Je vous dis ça, j'ai la page Wikipédia sous les yeux, sinon je ne me souviendrai jamais de <rire> tous ces noms. Euh, mais voilà, donc je dirais que je n'ai pas aimé ce film, mais il y en a euh, tellement de partout qu'il y a quand même moyen de s'amuser. Enfin voilà, c'est un peu... Euh,
2: ça t'inspire, en tout cas.
3: Pardon, j'ai parlé trop longtemps.
2: Mais non, non, mais non, attends, elle nous, a flingué, elle nous a flingué deux films superbes.
3: <rire> non, mais c'est pas pour le sauver, mais c'est pour dire qu'il y a des, des fois dans l'échec dans et dans le n'importe quoi, et dans, euh, du coup, il y a du fun à avoir. Ce qui n'est pas forcément le cas dans des choses un peu plus, un peu plus émotionnelles.
2: Tu sais, euh, non, mais après, c'est vrai que le côté film choral ou quoi, c'est pas le plus facile, quoi. Pas le plus... Surtout sur du long, euh... je sais pas. Euh, non, non, mais bon, t'as as raison, t'as raison, mais... Oh. Mais c'était oui. tiède quand même, Yuva, quoi. Enfin,
1: oui, j'étais très, très déçu, très déçu. Et j'étais autant déçu que désarçonné par le, le film. Euh, Guru où Maniratnam poursuit sa collaboration avec Abhishek Bachchan et en le mettant pour la première fois en binôme avec Ashwaryara et on retrouve aussi Madhavan, on est dans un film très déconcertant, qui nous a beaucoup déconcertés. Un film tout, enfin, tout du long, je me demandais, ok, où est-ce que ça veut en venir C'est-à-dire qu'on a euh, quelqu'un qui est parti de rien et qui devient un des plus grands euh, tycoons du, du polyester. C'est pour ça nous qui fait mention du polyester. À plus, tout à l'heure. Voilà, il est parti de rien, il monte une énorme entreprise, euh, il commence... À, à être corrompu, à avoir des, des faire des raccourcis dans, dans son entreprise pour monter en gamme, euh, etc. Et là, en même temps, bah, j'ai trouvé une, une histoire d'amour avec Hachoui Arai euh, qui est plutôt belle, où là, les, les, les interludes chantées-dansées sont plutôt pas mal, mais distrayants par rapport à, à, à ce récit, ce qui fait qu'on voit encore moins où il veut aller. Et en fait, tout se précise dans le, dans le dernier acte qui est euh sans de dire, euh, oh là là, euh, ça va, euh, j'ai fait ce que j'ai pu, euh, la corruption, euh, c'est pas ma faute, euh, j'ai fait comme les autres, euh, et puis merde, je suis parti de rien, et puis il faut bien contenter les actionnaires, et puis foutez-moi la paix quand même, merde Et limite, les gens se lèvent et applaudissent, tu vois, et j'étais très 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 interdit face à, à, ce, à ce retournement de situation. Et en même temps, ça m'a fait penser à un film tamoul récent, qui a, qui a eu des films Fair Awards, pour une raison qui m'échappe, parce que le film est pas ouf quand même, qui s'appelle Sorara. Potrou, qui, qui a Souria, dont on parlait tout à l'heure, dans le rôle principal, et qui est un biopic un, du vrai fondateur de la première compagnie low-cost en Inde. Et je vais poser une de mes questions euh, que, que Amandine... <rire>
2: Qui me fait... fait j'ai peur, j'ai peur.
1: Non, est-ce qu'il est qu y a justement euh, une tendance dans, dans, dans le cinéma, euh, bah, tamoul en particulier et indien euh, en général, justement à célébrer les grandes figures entrepreneuriales où euh, on est vraiment sur un, un, un sous-genre euh, qui n'est pas tombé dans tes radars, pour l'instant.
2: Eh bien, je n'en sais rien. Tu me poses encore une mmh. fois et une voilà. poêle comme ça. Il y, y a des films sur des grandes figures. Alors, le côté entrepreneurial, je ne sais pas. Je en... Du coup, je suis en train de feuilleter mon encyclopédie mentale qui est bien, bien ouais, mal en dans, dans
1: *Lansing Shada*, par exemple, oui. tu as ce côté-là un petit peu
2: Oui, on en... il y en a plusieurs comme ça. Euh, surtout, mais en fait, qui, mm. qui est un espèce du ressort du, du biopic, de celui qui est parti de rien et qui ensuite ouais. arrive et parvient. Donc, Ça, c'est une trajectoire qu'on retrouve très, très souvent. Alors, est-ce que c'est pile-poil dans l'entrepreneuriat du polyester Non mais en tout cas, l'homme qui part de rien, l'homme du peuple, et qui du coup, parce qu'il part de rien et qu'il est du peuple, il réussit mieux que les autres, ça, il y en a plein. Et puis, ça rejoint, je pense, quand même une structure que le cinéma indien va adorer, qui est le film sportif, c'est-à-dire ouais. mener, mener jusqu'au bout un projet, une victoire, hein, quelque chose comme ça. Et là, on en, a, on en a quand même beaucoup. Et je tiens à signaler que c'est... Toujours des figures masculines, enfin presque toujours des figures masculines, ouais, bah ça... euh, ces espèces de grandes réussites. Alors là, ça s'explique aussi, Gourou, parce qu'on est dans les années 50, mais c'est plus le côté passer du petit village au, au roi de Bombay, en fait, là, qu'on a. Ah,
1: la figure du leader charismatique, euh, exclusivement masculin, hein, comme euh, a pu l'être le film 83, par voilà. exemple, avec euh, Ranvir Singh, ils euh, sont dentiers à la Rami Malek dans « Voyez Rhapsody <rire> ». Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de, de Gourou
2: Gourou, Gourou, Gourou... Alors moi, je, je l'avais vu euh, au moment où il était sorti. Il y avait un petit côté people aussi, parce qu'il euh, est sorti juste avant. Enfin, le mariage était annoncé entre les deux. Enfin, euh, on savait qu'ils allaient ouais. se marier. Donc bref, on avait euh, ce côté un peu people d'avoir les deux acteurs ensemble. Puis le dernier, Mani Ratnam. J'avoue que j'avais été un peu déstabilisée par le côté un peu biopique enfin vous voyez, euh, enfin, moi c'est pas trop mon truc euh, j'aime pas spécialement ça en, en termes de, de genre, je m'ennuie assez vite pour moi c'est le meilleur rôle d'Abhishek hein. ouais. bah oui, je, je vois pas dans quel autre film est-ce qu'il a déjà un rôle de cette ampleur là suivant hum, ouais mais je pense qu'il est moins bon
1: <rire> <rire> ah la discord en perspective c'est bien je
2: pense qu'il est, il est très bon dans gourou pour ce qu'on lui demande après dans la mesure de ses capacités D'accord ouais. euh, Donc je pense qu'il est très. Voilà, il est bien. On sent qu'il a beaucoup bossé. Il essaye
3: de se mettre dans ce costume plus grand que lui. Il a beaucoup mangé aussi, ouais. Il fait une Robert De Niro. C'est une manière de dire qu'il a bouffé des ladoules. C'est vrai
1: est vrai. Il est enceinte de jumeaux. Elle
3: est mignonne cette scène. Plutôt qu'essayer de, oui, que, de camoufler que
2: plutôt d'essayer camoufler que l'acteur a pris du poids et ben on en joue en montrant que a du bide comme sa femme enceinte. Enfin, pourquoi pas tu vois après tout. Mais de toute façon, Abishai, il, il a toujours eu en en, en tant qu'acteur pardon. Il a toujours eu du mal à se positionner. Il a du mal à être le, le héros euh, plus grand que nature, euh, comme a été son père. Euh, il n'a pas ce, cette stature-là. Euh, le héros comique, bah, je trouve, la meilleure veine pour lui. Euh, J'aime bien ce qu'il fait quand il, quand il a des petits rôles comiques. Bon, bref, Gourou, c'était un, un pas de côté. Très clairement, euh, je ne pense pas qu'un réalisateur indie serait allé chercher Abhishek pour ça. Je tiens à souligner, je pense qu'Anouk reviendra dessus, que l'entrée en matière du film est choupinoubinou. Euh, avec une petite hachoiria trop mignonne, ah, oui. trop belle, qui chantonne euh, sous la cascade, sous la pluie, dans son village. Elle a des petits canards. Elle est juste l'incarnation de la beauté de la villageoise. Et ça, ça revient quand même dans beaucoup de films. On ne l'a pas souligné, mais là, on a beaucoup de films où c'est euh, l'homme qui dit « Ah, je voudrais une villageoise, je veux une villageoise ». On a ça depuis euh, peut-être depuis Bombay ou depuis... Euh... Non, ça, ça n'arrête pas de revenir. Alors là, c'est la scène, la musique la séquence musicale d'Ashuaria sous la mousson qui, qui chante. C'est incroyable, c'est hyper beau et d'ailleurs c'est à peu près tout ce que je me souvenais du film. J'avais complètement oublié tout le blabla. Le blabla sur le polyester, le cours du marché. Bon déjà que j'y comprends rien en général mais alors là c'est encore pire. Les actionnaires voilà Et alors moi les grandes scènes de foule finale, euh, ça je peux pas. Euh, je suis pas très film de procès. Alors Abichek après un AVC au procès avec la j'ai du mal, mais je comprends ce qu'il veut faire. Voilà. C'est juste que j'y suis pas très, très, très sensible. Et puis, il bah, y a Madhavan. Il y a le grand Madhavan en... dans un rôle sublime. Non, je... je déconne, il joue pas assez. Il est pas assez là. Mais il joue voilà, le... le journaliste, justicier, intègre. Ah, mais il, est il est tellement magnifique. Mais tellement magnifique. Mais bon, globalement, Gourou, moi, je dirais jamais à quelqu'un bah, Tiens, découvre Maniratnam avec Gourou. Parce que j'ai l'impression que c'est. Je sais pas, pour moi, c'est un film. Je sais pas trop ce qu'il a voulu faire avec ça, en fait.
1: Ah, c'est la, la, la revanche de l'homme du peuple, effectivement, sur, euh, sur le capitaine d'industrie, sur la corruption. Non, mais il avait pas l'apathie pour euh... ça. Ouais.
3: Bah, non, mais si c'était ça qu'il avait voulu faire, il n'aurait pas rajouté euh, Madavan. C'est ouais. que du coup, c'est il... je... autre chose. Je sais pas ce que c'est, hein, mais c'est autre chose.
1: <rire> bah, la... Oui, mais il fait pencher la balance de ce côté-là à la fin.
3: Quoi. Et... Bah, je sais pas. Parce que, pas. ouais, bon, du coup, ouais. je me lance et puis vous m'arrêtez. Hein. Parce que je me dis, qu'est-ce que tu vois, on peut, on peut se dire qu'est-ce que c'est pas et qu'est-ce que ça aurait pu être. Donc, effectivement, il y a beaucoup de. Mmh. Tu vois, il y, y a un film, comme vous l'avez dit, avec euh, le côté biopic, entrepreneur, euh, super homme du peuple machin. Il y a le côté euh, film de reporter intrépide qui va faire tomber euh, euh, l'homme d'affaires corrompu. Il euh, y a le côté film de procès. Ou Pendant le procès, ok, il euh, y a euh, Abhishek qui fait son euh, son blabla avec euh, ses, ses ce que vous dites actionnaire, mais soyons honnêtes, c'est des petits actionnaires. C'est vraiment pour le coup, il a ouvert son entreprise en mode oui, public oui, là oui, oui. où tu avais une action pour 10 pied à la base parce qu'il avait besoin de thunes, hein. pas juste par bonté de cœur. Mais du coup, on n'est pas euh, tu vois, on est quand même sur un délire un peu. Euh, euh, le, le chauffeur de taxi à la fin qui lui dit j'ai marié ma fille grâce aux actions de Shakti, euh, tu sens que c'est ça qui réveille un peu Abichèque euh, de, de, de son AVC, quoi, et mm. en même temps. Il y a le jury qui est mort de rire pendant la plaidoirie de Habichak qui, bah, qui est moi, moi aussi j'étais morte de rire enfin hein, qui est vraiment un, un sommet euh, j'y reviendrai à la fin euh, voilà parce que ça arrive plutôt à la fin du film mais qui est mort de rire et qui quand ils délibèrent euh, une fois que le mec tout le monde applaudit machin ils sont là bon euh, c'est un criminel ou un génie bon bah c'est les deux mais tu vois ils sentent bien que le peuple enfin tu vois ils sont ils sont pas là pour l'embrouille il faut qu'ils rentrent chez eux ils ont faim enfin tu vois ils se disent euh, bon bah c'est bon euh, on vous met un petit peu coupable mais pas trop comme ça, pas de scandale, tu vois. En fait, euh, je pense qu'il a voulu faire un film nuancé. Alors, du coup, il sabote un peu tous les multiples films que ça aurait pu être. Mais le résultat, pour moi, c'est pas juste... Euh le mec dans son stade avec tout le monde qui dit ouais, euh, il faut, faut rêver et tout ça a une coloration douce amère parce qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé auparavant c'est qu'à la fois ce mec là donc ce, ce tome d'affaires là oui il est admirable, oui il est parti de rien oui il s'est battu alors que tout le monde pendant tout le film et toute sa vie lui a dit ça va jamais marcher, t'es qu'un nulos c'est mort, et lui il a dit si si mon destin il est déjà écrit et genre euh, je vais me battre et ça va marcher donc oui il est admirable, mais oui il est corrompu et oui euh, il hésite pas à faire des, des petites saloperies pour gagner 3 sous et pour écraser les autres et, et du coup oui le reporter il, est, il veut enfin, montrer que il y a de la corruption et en même temps le reporter il fausse son reportage pour montrer la vérité, mais en même temps, la photo, elle est bidonnée. Du coup, en fait, tout le monde est à la fois... Euh... Enfin, humain, du coup, j'imagine. Je pense que c'est ça qu'il a voulu faire, et c'est presque ça qu'il fait. Juste, peut-être, en termes d'objets filmiques, de, filmique, de, de... émotionnels et tout, ça ne fonctionne pas complètement tout ensemble, mais... Sur le papier, quand tu regardes de ce qui ce qui s'est passé, ça c'est nuancé quoi. C'est un film un peu euh, ouais sur la sur la, la vie quoi, sur des personnages qui ressembleraient peut-être plus euh... voilà. Après je, là j'ai je, l'air de d'avoir euh, tout saisi les différentes nuances et tout. On va pas se mentir, j'étais paumée évidemment pendant les <rire> trois quarts du film. Il euh, le, le parce que le temps passe donc évidemment 20 ans se passe. Habitschek euh, est le seul qui prend vraiment cher hein, sur le sur le temps qui passe. Donc voilà, il prend du poids machin, il fait son truc l'acteur Tortue. Oh, très bien. Mais du coup, il y a des personnages que j'avais dû euh, moi-même faire un AVC, je pense, pendant 5 euh, minutes critique où des personnages étaient introduits. <rire> du coup, à un moment donné, je me souvenais d'une gamine. Là, je vois une meuf en chaise roulante. Je suis là, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi elle est en chaise roulante On ne sait pas. Il y a un mec, je croyais que c'était son beau-père. En fait, non, c'est son pote, mais qui est un peu une figure paternelle, plus que son véritable père. Mais en même temps, il s'embrouille. Donc, tu as jamais vraiment vu être potes. Mais tu sais qu'ils ont été potes. Bon, j'étais... Perdu. En plus, donc, Medhavan, donc le brave reporter le, que Amandine adore, fait, sa, fait son propre film de son côté avec euh, Madame Chaise Roulante où ils ont leur petite romance et tout. Ça n'a rien à voir avec le reste. Vite fait, tu sens que s'ils si, ont des liens parce qu'ils se connaissent, machin, et qu'à un moment, ça adoucit un peu le personnage des Beaches, mais dire, globalement, c'est un autre film. Hein, ils sont dans leur, dans leur truc. <rire> donc, euh, j'ai quand, euh, quand même un peu euh, galéré à suivre, mais bon, j'ai fait comme Amandine m'a dit, je me suis accro accrochée à la lip de Habishek. Je me suis accrochée euh, au Sari <rire> d'Ashwaria qui, effectivement, euh, euh, son introduction est magnifique. Alors, c'est pas tout à fait l'entrée en matière du film, puisque l'entrée en matière du film, on part quand même très vite en Turquie, euh, où là, bah, on se fait plaisir. On retrouve hein, les, nos, notre vieux fétiche de ce coquin de Maniratnam, qui aime quand même beaucoup les femmes orientales euh, de plutôt haram. Et du coup, là, on a une petite scène de danse du ventre, euh, limite... Euh, peu, petit peu érotique quoi et euh, c'est le moment où Habitschak est bout, encore euh, joue encore, enfin il, il passe son temps à jouer les bonnets mais on y croit de moins en moins mais à ce moment là il joue les bonnets comme il a 18-20 piges, on y croit et là dans ses yeux il y a un truc qui ne passe pas donc j'étais très inquiète pour la suite, ça s'arrange hein, euh, après ouais. il, <rire> il, il rentre vraiment dans son personnage et tu sens que quand il joue au con, euh, personne n'est dupe euh, et, et son interlocuteur non plus, je suis euh, complètement hypée parce que ça fait plusieurs films qu'on envoie et là ça a fini de me convaincre euh, hypé par les balançoires de salon ou de cuisine. Hein, voilà. il, il offre une balançoire à, à Ashwarya et voilà donc maintenant je ne pense qu'à ça hein. je, je réfléchis où est-ce que je peux un, installer belle, une balançoire alors. chez moi quelque part c'est... Voilà, Petite chose mignonne chez Ashwarya à un moment donc euh, leur, leur romance au début alors c'est glauque mais du point de vue de Ashwarya qu'on peut choisir de prendre en tant que spectateur c'est quand, euh, quand même mignon parce qu'ils se rencontrent dans le train encore une fois des trains il l'épouse pour une raison que nous, nous dirons plus tard et il lui achète sa petite balanceur, machin. Non, enfin, ça c'est avant. Justement, il, il s'en va après le mariage et, euh, et elle, elle vient pas. Alors tout le monde lui dit Ah bon, ta femme elle vient pas et tout. fait Oh bah non, elle m'a pas. Elle avait pas l'air d'avoir envie, ça se trouve, elle m'aime pas trop. C'est pas grave, moi j'ai mon business à faire, tu vois. Et du coup, finalement, Ashwarya fait un peu la tête parce qu'elle se rend compte que le mec, réellement, on a rien à foutre d'elle. Ce qui est sexy, évidemment, c'est sexy. Enfin, euh, bon. Du coup, elle lui dit euh, Ah, mais qu'est-ce qui se passe si je meurs toute seule ici Ce qui est un rappel de d'un film où Ashwaria était morte dans son village abandonnée par son, 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 son mari qui voulait faire carrière. Euh... Donc c'est comme si elle vivait tous ces... C'était Irouvar non Je sais plus.
1: Euh, oui, oui, c'est bah comme oui, oui. si
3: le, le personnage se souvenait de son rôle d'avant, Enfin moi je l'ai vécu comme ça et je me suis dit, c'est sympa comme petit petit rappel, donc finalement il amène avec elle, bien. il lui achète sa balançoire on, on s'amuse bien, jusqu'à ce que bon, elle apprenne parce que le mec est quand même pas humainement, il a pas de finesse hein, il, a, il a la fibre business mais pas humaine du coup, il se met à dos son partenaire, qui était le, son beau-frère, donc le frère de Achwaria, parce qu'il lui, il lui dit rien, tout simplement. Il lui dirait, il essaierait de le convaincre, ça passerait, mais il lui dit rien. Donc l'autre fait un peu la gueule. Et du coup, dit à Achwaria Tu sais pourquoi il t'a épousé Pour la dot. Parce que, évidemment, comme Achwaria avait fait un peu des bêtises avant, du coup, son père avait un énorme chèque qui était euh, collé à son, à son talon, en mode celui qui me la, so qui me la sort des bras, euh, il va pouvoir faire son business. quoi. Donc c'est pour ça qu'il l'a épousé. Du coup, Achwaria, dégoûtée, elle dit Ah bon, c'est vrai et tout, pourquoi tu m'as jamais rien dit Dégoûtée, je et là, le mec, il, il, il se pointe chez elle, donc elle est rentrée chez ses parents, j'imagine, il se pointe, et elle lui tombe dans les bras. C'est le degré zéro de la pénitence, le mec ne s'est pas expliqué, le mec ne s'est pas excusé, il est juste venu, quoi. Et elle lui a complètement tout pardonné. Et elle a de la, elle a de la patience, Achwarya, parce que donc, voilà, elle fait la popote, elle, elle s'occupe de la maison, tout va bien... Le mec fait, fait carrière, il se fait plaisir. Et le seul moment où il s'avère que, euh, ah bah tiens, madame est propriétaire à 50% et partenaire égal euh, sur l'entreprise, c'est quand C'est quand il y a le procès et qu'elle va aller en prison. Et elle se fait encore couillonner Bon, <rire> bref. À nous voyons, mon petit. Non, mais quand même, il faut, il faut dire que là, il y a un petit, petit souci d'équilibre dans le couple. Voilà, sinon, il y a une chanson où, où Abishak est bourré que j'ai trouvé très très bien. Alors peut-être que c'est le côté un peu personnage comique euh, que tu préfères chez lui, où il a vraiment un, 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 une grâce dans le déséquilibre que j'aime beaucoup. Donc ça, ça fait partie de. Là, tu vois, là, j'ai mis un petit, petit, petit cœur à côté de ma chanson. Petit cœur, petit cœur. Petit cœur. Ouais. Euh, allez. allez, petit cœur. Allez. Et puis. Et puis voilà, si, un truc que j'ai pas compris, c'est le, le revirement du peuple. Le peuple, cette petit être enfantin et élusif qui donc est très très fan de Gourou ouais. parce qu'ils ont acheté plein d'actions et qu'ils se sont fait des thunes. À un moment, les, les usines ferment parce que corruption, donc euh, le peuple perd ses thunes. Donc là, il est très très colère. Jusque là, j'avais suivi. Et puis au moment où, du procès, là, le peuple est un peu retourné comme une crêpe. Euh, mais tu sais plus s'ils ont leurs thunes, s'ils ont pas leurs thunes. Qu'est-ce qui s'est passé Ça, j'ai pas... Pas, ouais j'ai pas très, très bien compris. Le, le peuple n'est pas un personnage. Hein. Euh, on, on parle beaucoup de lui parce que Abby est, Abby est très très fier d'en de, faire partie. Il se présente vraiment comme un homme du peuple. C'est sa défense principale et puis c'est même sa stratégie commerciale hein, de, de dire, oh oui, parlez-moi pas en anglais. Moi, je suis un homme simple et tout. Il fait un petit peu le le benet pas éduqué, mais on n'en voit pas beaucoup des gens du peuple au-delà au au de ça. Et puis voilà, évidemment comme, comme je disais tout à l'heure la, la scène euh, du procès j'ai éclaté de rire vraiment comme je le fais rarement en regardant un film euh, seul, tranquille, chez moi c'est un sommet de mauvaise foi mais franchement, mais quelle le mec qui dit euh, non mais alors si j'ai fait un petit peu oui j'ai dû un peu taper euh, dans les fourmilières mais c'est à cause de vous parce que vous m'avez obligé excellent euh, voilà. il y a 40 ans un autre, un autre homme était, avait, était hors la loi il s'appelait Gandhi alors, ok. Mais du coup, c'est ma défense officielle pour tout, quoi. Enfin, je veux dire, les gars, si vous faites choper par les flics en train de fumer un joint dans la rue, machin, euh, sortez l'excuse Gandhi, parce que ça, ça, ça ça marque des points, quoi. Après, il dit euh, « euh, Des impôts, comment ça, des impôts et des taxes euh, Moi, euh, quand j'étais petit j'avais jamais entendu parler de ces mots-là. Donc, euh, on peut pas demander euh, de tout savoir non plus. Hein. » Je veux dire, le mec, il il Enfin, il, 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 c'est un des entrepreneurs les plus puissants du monde, enfin, euh, de, de l'Inde, en tout cas. Il a 50 piges et il nous la joue, genre... Euh, euh, « Taxis, taxis, euh, euh, dites-le-moi pas en anglais parce que je comprends pas très bien <rire> ». C'est ce fou de la gueule du monde. Et puis, euh, mon, mon, mon moment préféré, où là, même le, le jury est mort de rire aussi, hein, le, le, les juges, quoi, euh, et, quand il dit euh, « Quel est mon crime ?»« Oui, je sais très bien faire du polyester, je suis vraiment très très fort dans les fibres. »« Si c'est ça mon crime, alors arrêtez-moi tout de suite !»« bah Non, pas du tout, c'est pas du tout ça ton crime !» <rire> Bon, voilà. Après, euh, je suis vis-à-vis -vis de ce film comme je suis vis-à-vis -vis du polyester, c'est-à-dire un petit peu euh, déchiré entre deux... Euh... C'est-à-dire que moi, j'étais plutôt team Coton à la base, qui était l'option du, du frère, parce que bah, je trouve que les fibres naturelles, c'est mieux. Et en même temps, forcé de constater que parfois, le polyester, c'est très doux et c'est facilement lavable. Alors, peut-être que Habitschek avait raison depuis le début.
1: Tu nous, tu nous as uh, toutes et tous convaincus, en tout cas.
3: Prenez, pre prenez pas d'action dans le polyester, c'est 2022. C'est trop tard. <rire>
1: Voilà, ce qui nous mène au, au dernier binôme de cet épisode. Et quel dossier quel gros dossier Donc ce binôme, c'est une nouvelle fois un film qui est tourné euh, en même temps, en hindi et en Tamoul, ce qui a d'ailleurs provoqué des problèmes de santé chez Manirat <rire> qui, 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 qui en avait un peu marre non, qui bossait en plus dans des conditions euh, assez épiques et périlleuses que ce soit au niveau des lieux de tournage au niveau de la météo ah oui, je, je vous et, conseille
3: euh... à tous la, la section euh, filming de la page Ravan Ravanan euh, Wikipédia anglais qui est... Euh... Oui. Il rente. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est les, les dieux se sont tellement acharnés que tu fais bon, bah les films sont bien, mais peut-être qu'il fallait pas aller au bout. Enfin, tu vois là, jusqu'à un éléphant euh, fou qui. Enfin, non, mais il y a tout. Il y a, il y a, il y a toutes les, les oui. toutes les calamités, euh, la maladie, la météo, l'éléphant fou. C'est complètement délirant, quoi. Des, des 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 protestations politiques. Enfin, non, mais il y a vraiment, ils ont coché toutes les cases, quoi.
1: C'est son côté euh, Terry Gilliam sur ce coup-là. Donc euh, Ravan Ravanan, le, pro le projet à la base, c'était que les deux euh, principaux personnages jouent euh, des rôles, enfin euh, des rôles antagonistes, on va dire, dans les deux versions. C'est-à-dire que dans la version euh, tamoul, c'est euh, l'excellent Vikram. Qui, qui joue l'antagoniste, celui qui kidnappe le personnage d'Ashwari Rai et de, que ce soit Abhishek Bachchan qui joue le, le flic, le compagnon d'Ashwari Rai qui va tenter de la sauver. Et que ce soit l'inverse dans, 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 dans la, la version indie... Sauf que euh, Abhishek Pachan ne maîtrisant pas le tamoul, ça filme, finalement l'acteur euh, pris virage, qui jouera euh, le rôle du policier dans la version tamoul. Mais on retrouve bien Vikram dans la version euh, indie. et euh, quel acteur déjà Vikram, il faut le dire, hein, on le retrouve au casting de, de Pony Misselman, c'est un, un acteur tamoul qui a une présence qui est assez saisissante et qui en plus peut prendre plusieurs facettes. C'est-à-dire que moi je l'ai découvert euh, en 2015 dans le film euh, e, I, I, de, de Shankar, où il joue un espèce de jeune premier bodybuilder, bah, qui est méconnaissable hein, quand on le regarde les films de manière Enfin J'ai montré ça justement à, à, à ma compagne Laetitia, bah, qui a vu euh, tous les films, et qui m'a dit non, mais c'est pas lui, c'est pas, pas vrai. Et même quand je lui montrais montré l'extrait le, de I avec l'extrait de Rabat Ravanam je dis, non, lui non, c'est pas lui.
2: Si, si, Laetitia, bon, c'est lui.
1: <rire> c est, c est, non, ce n'est pas lui. Et il est incroyable dans les deux rôles. Il est incroyable dans les deux rôles, avec une préférence quand même pour la version tamoul où il joue l'antagoniste quand même. Parce que, aussi, Abhichet Bachchan Bakchan est plutôt bon dans le rôle, mais il sent qu'il y a de la compète en face, et il mène un peu les potards à onze de temps en temps, et va un peu avec des fortunes diverses. Il faut préciser aussi, avant toute chose... Euh, mais je te lance pas là-dessus, euh, je te promets, même si tu vas en parler naturellement, que c'est une adaptation d'un épisode fameux du Ramayana, qui est l'enlèvement de Sita, la compagne de Ram, et.. Mania Ratnam transpose ça de façon euh, incroyablement sagace, pertinente, cohérente et intelligente dans euh, l'Inde contemporaine, avec toujours des problèmes euh, sociaux et politiques derrière, c'est-à-dire que le personnage de l'antagoniste devient... Un rebelle euh, naxalite, alors bon, on pourra revenir là-dessus, mais voilà, un terroriste euh, d'extrême-gauche, grosso modo, qui a mal à partir avec les autorités locales et qui va donc kidnapper euh, à Shwayarai et va se développer un, un jeu euh, très ambigu et qui peut sembler un petit peu grossier dans ses articulations, maintenant que j'y repense, mais qui est totalement évident dans le film. Le film est d'une beauté, le film est sublime, visuellement, il y a des, des sé les séquences de danse sont remarquables, que ce soit au niveau de la musique, enfin je, je beaucoup de superlatifs, mais j'ai été euh, très intrigué la première fois que je l'ai vu et là ça a été euh... Je lui dis, ouais, non, mais bah, pourquoi J'étais seulement intrigué, c'est absolument, absolument fabuleux ces films-là. Je, je garde Anouk sous, sous le coude, mais je, je te donne la parole d'abord, Amandine, parce que ça a été un sujet euh, sur lequel tu as beaucoup travaillé, notamment sur les différences entre les, les deux versions.
2: Oui, parce que les deux films, donc ça fait partie de ce qu'on appellerait des films pluriels, c'est-à-dire, c'est pas une adaptation dans une langue ou quoi, c'est qu'ils tournent les deux films quasiment plan à plan, mais l'un puis l'autre, donc ce qui est extrêmement compliqué, notamment pour l'actrice par exemple qui doit tourner à la suite deux fois la même scène dans deux langues différentes, enfin, c'est vraiment une mise en place en fait technique très très, très complexe et donc moi j'avais travaillé sur les deux en les regardant vraiment très très précisément et il y a une très belle homogénéité, c'est-à-dire si vous regardez l'un puis l'autre normalement, les différences ne vous sautent pas aux yeux. Mais en fait, il y en a euh, des toutes petites, de l'ordre de vraiment de quelques plans du montage. Il y a des petits changements aussi, euh, qui, qui peuvent paraître euh, quasiment invisibles, mais qui sont là. Je ne vous donne qu'un exemple. En fait, comme c'est une adaptation du mythe du Ramayana, le mythe a lui aussi voyagé en Inde. Il y a cette histoire d'enlèvement, etc. Et il y a plusieurs versions littéraires de ce mythe. Et on sait que la version du sud de l'Inde et une version où, normalement, le méchant, l'antagoniste, qui, qui a enlevé la princesse Sita, dans la version nord du pays, eh ben, le, il l'enlève, il l'emmène dans ses bras, etc. Alors que, par exemple, dans la version sud du Ramayana, l'antagoniste n'a pas le droit du tout de toucher la princesse Sita au risque de, au risque de, de voir sa tête exploser, etc. et eh bien, euh, Maniratnam, dans ces deux versions... Si on la regarde bien, euh, dans une version du nord, la version indie, les deux personnages vont beaucoup plus se toucher. Il va beaucoup plus faire qu'il euh, lui tend le bras, etc. Alors que pas du tout dans la version sud. Comme s'il y avait vraiment... Euh, il y a deux climats. Je ne sais pas comment dire, si ce n'est que les deux films qui sont comme des jumeaux. C'est-à-dire vraiment... Il y a quand même des toutes petites différences. Aussi dans le jeu, peut-être, des deux hommes, des deux antagonistes. Euh, Vikram ou à Bichek, et pour moi c'est ça qui m'avait le plus passionné, c'est comment Vikram incarne un antagoniste sombre, très noir, très puissant, très violent, mais qui n'est pas fou qui correspond en fait à ce, que, à, ce que, à ce que dit la version du sud de l'Inde du, du Ramayana, là où Abhishek choisit un jeu, et je pense en concordance avec, euh, avec Maniratnam, il joue un jeu de la folie en fait, il joue le jeu de l'excès, de c'est pas, euh, pas pour ou contre l'un des deux acteurs, mais en tout cas, ils n'incarnent pas la même chose, ils ne disent pas la même chose. Autre chose, tu as dit, ça se passe, donc, où c'est une, une révolte Naxalite, donc, plutôt euh, des, cho des choses qui se passent dans les, dans les territoires du sud de l'Inde. Et du coup, forcément, lorsque ces personnages de Naxalite appellent à monter pour détruire la, la, la politique du nord, pour détruire Delhi, eh bien, ça ne peut pas avoir la même saveur dans le film en hindi que dans le film du sud. Il y a plein d'écarts. Autre écart mais je, je pourrais y passer des heures, donc il faut que j'arrête. Autre écart, les chansons ne sont pas les mêmes. Les chansons n'ont pas été écrites par... Évidemment, il y a un poète pour le nord, un poète pour le sud. Elles n'ont pas la même tonalité. Donc même si visuellement, quand vous les regardez, vous vous dites, tiens, c'est quand même assez proche, c'est juste la langue qui change, qui change, non, en fait, elles ne disent pas la même chose, c'est pas la même poésie, c'est pas le même type. De... Ah, et
3: puis, il y a des chèvres dans un et pas dans l'autre.
2: <rire> Merci. Elle. <rire> mais en fait les deux films sont vraiment bah, c'est des films pluriels, c'est des films jumeaux je pourrais pas dire enfin, ils existent ensemble et ça aurait été encore plus beau s'ils avaient pu les deux personnages vraiment échanger leur place de, pour moi ça a toujours été mon petit regret, hein, c'est qu'en fait Abichek ne soit pas dans les deux versions euh, parce que je pense que c'était voilà, une, une bonne idée d'essayer de faire jouer les personnages comme ça, de les faire tourner c'est un film qui est absol ce sont des films pardon, qui sont absolument fascinants qui sont d'une beauté visuelle hallucinante. C'est tourné, on retrouve les chutes d'eau. Alors, c'est des chutes qu'il aime beaucoup tourner, qu'il aime beaucoup filmer, donc on les a à plusieurs reprises. C'est pas la première fois qu'il les, qu les filme. On est dans un espace naturel, ce qui explique en partie la catastrophe du tournage. Mais on est, donc c'est ce monsieur Santosh Sivan qu'on a déjà croisé, qui est, au, qui est le chef opérateur. On a des, des plans hallucinants de beauté, au sens vraiment de la pure contemplation, et au-delà du message, c'est-à-dire euh, à quoi. Enfin, il rejoue, il, il essaye d'incarner, de faire incarner un épisode du Ramayana dans les temps contemporains. Et ce qui a posé problème au film, parce qu'il faut quand même. Le, le film a eu beaucoup de problèmes, il n'a pas eu le succès escompté. C'est parce qu'il fait un choix particulièrement violent, on va dire, par rapport à la morale du Ramayana, à la morale de l'épopée initiale, à la toute fin, mais je ne spoilerai pas. Il fait un choix qui n'est pas celui du mythe originel. Et Est-ce
1: que c'est sur la, la question de l'identification à l'antagoniste Il y a ça,
2: c'est-à-dire de, de proposer au spectateur d'être de, bah de, un peu du côté des naxalites ou d'être du côté du, bah, de l'antagoniste. Ça, plus le choix du personnage féminin. C'est-à-dire, le personnage féminin prend une espèce d'indépendance. Pendant tout le film, elle est là, elle est très forte. Hein, je ne dis pas qu'elle n'est qu pas forte. Elle est très forte. Elle, elle est, bon, il faut le dire à Chorayaray, elle, elle irradie. Le film est fait pour elle. Elle est... Elle est dans les plans, elle est, elle est vraiment sublime, mais dans le, le mythe originel, le personnage féminin, à la fin, quelque part, se met en retrait, ce que là, Maniratnam ne veut pas. Donc il, il la remet au premier plan, et donc il vient quelque part changer la fin de l'histoire, et ça, ça a du mal à passer, surtout quand on touche à des histoires qui ont une grosse portée religieuse.
1: Mais autant on a parlé euh, des différences fondamentales entre l'hindi et, et la langue tamoule, je trouvais que les dialogues en tamoule avaient une musicalité qui passait beaucoup plus. Je trouvais
2: de toute façon, Mani Ratnam est de fait beaucoup plus à l'aise avec le, cet écrit sur tamoul, c'est sa langue. C'est une langue qui est très poétique, qui est très très poétique. Et, et je, je pense aussi que, quelque part, il arrive mieux à maîtriser le jeu de ses acteurs quand c'est euh, en tamoul. Et bah, il a un acteur sublime qui est, qui est Vikram et qui, du coup, fait un antagoniste euh, euh, qui est sur un fil, quoi. Euh, on le reverra dans, dans Pony Selvam, hein, cette espèce de fil qu'il arrive à tenir entre la folie, la raison, la colère, la violence, euh, qui est, pour moi, ça me saisit à chaque fois. J'ai vu le film beaucoup, 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 et, et à chaque fois, j'en je, ai, ai vraiment des frissons. Euh, et pour ne rien enlever à Abishek, parce que quand même, il est, il est, il est, pas, il est bien aussi, Abishek, il va jouer plutôt sur son corps, euh, je trouve. Il est grand, il est massif. Donc je trouve que les deux acteurs n'ont pas fait le même choix pour jouer l'antagoniste. Et il me semble à moi qu'il est plus facile pour le spectateur de comprendre la violence rentrée de Vikram dans la version du Tamoul plutôt que l'espèce d'oubris euh, physique d'Abhishek dans la version Indie. Pour moi, ce serait ça qui expliquerait... Qu il me semble que la version Tamoul, moi, m'émeut un petit peu plus.
1: C'est quelque chose qui ressort particulièrement... Euh... Dans la scène d'attaque euh, du camp policier euh, vers, vers la fin, dans la dernière partie, c'est quelque chose en plus, tout à fait une capture d'écran à euh, nous J'ai et... Fais un
3: gif, s'il te plaît, un gif! Tu peux l'offrir à nos auditeurs sur les internets.
1: Voilà, un gif à ce moment-là. Et c'est vrai que, voilà, il joue la scène dans l'absolu de la même façon, enfin, il joue la même partition. Mais effectivement, la, la, la colère de, de Vikram et celle d'Abicek n'est pas du tout la même à ce moment-là, quoi. Ils ont une façon aussi, il y a un gimmick qui revient, c'est que euh, le, per, le personnage a une, fait une série de nomatopées au, au moment où il est un peu pris au dépourvu et où, où il veut imposer sa, sa présence comme un petit peu terrifiante. C'est. Euh, et où ça revient un petit peu comme ça et la, la différence très très subtile qu'ils ont de le jouer euh, l'un et l'autre est, est assez passionnante en fait et justement on traduit un petit peu euh, tout, toutes ces nuances et ces changements d'une version mais elle... je
2: pense aussi parce que dans la version du nord et j'apprends première je, je repars pas euh, je repars pas en, en thèse mmh. là-dessus la version nord Ravan est le méchant absolu. C'est celui qu'on doit détruire, c'est celui qui enlève la princesse Sita, c'est celui qui est le destructeur du couple, etc. Dans la version nord, il est vraiment comme ça. Dans la version sud de cette histoire qu'on se répète, qu'on a décliné à l'infini sur tous les supports possibles et imaginables, c'est quelqu'un qui est certes et du côté du négatif parce qu'il a enlevé une femme qui est mariée à un autre, mais c'est par ailleurs un souverain extrêmement intelligent, extrêmement... Euh respecté pour plein d'autres choses. Ce n'est pas la même chose d'avoir un méchant qui est juste un méchant, qui est un fou furieux, etc., qui est juste l'incarnation du mal, là où dans la version Sud, la version Sud a toujours été beaucoup plus nuancée sur la nature de ce personnage, notamment parce qu'il vient du Sri Lanka, qui est un voisin, là où évidemment pour le Nord, ce n'est pas un voisin. Donc je trouve, il me semble, et c'est ça la, 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 le côté sublime du travail de Mani Ratnam, c'est d'arriver à faire deux films quasiment identiques, mais qui n'ont pas exactement le même degré, la même sensibilité, comme disait Anouk tout à l'heure. Là, le petit curseur, il a bougé d'un cran ou de l'autre en fonction du public qui va recevoir ce film.
1: Mais justement, dans le personnage du, du policier, dans la version Hindi, c'est donc Vikram qui le joue et qui, je trouve, sur une, sur une, une partition qui est beaucoup plus humaine. En fait, et là où vous la version tamoule, prend le virage, la joue salopard avec euh, <rire> limite les wayfarers en permanence, tu ouais. vois quoi. Euh,
2: bah oui c'est ça. Assez... Sachant que dans les deux versions, euh, ce couple vient du nord. Il ouais. vient du nord et voilà, ils viennent rendre justice dans le sud.
3: Et eh bien c'est bien de vous entendre parler parce que bah moi là c'était, je pense, la première fois que je les voyais, j'ai vu la version indie d'abord la version tamoule ensuite. Et du coup forcément au-delà des différences entre les deux films, ma vision du film Tamoul a été influencée par le fait que, là j'étais en confiance, je me suis dit là je vais arriver à suivre l'intrigue parce que c'est exactement le même film, donc là normalement je devrais pas trop m'embrouiller <rire> mais du coup ça a été influencé, et donc le fait ce que vous décrivez sur la différence entre les personnages que moi dans la, la, au revisionnage mais du coup au premier visionnage de Ravanan euh, j'ai trouvé qu'effectivement euh, Vikram était incroyablement euh, bon, Vikram est incroyablement charismatique mais euh, il avait de la, la douceur beaucoup plus de, enfin, tu comprenais assez vite qu'il n'était pas démoniaque. Là où le policier était grave un connard quand même très très vite. Et je me suis dit ah mais c'est peut-être parce que avais... tu viens de voir l'histoire. Bon moi je, je l'ai vu avec un, un ami qui avait tout vu venir donc il me disait ah mais ça va ça va se passer comme ci et comme ça. Moi j'étais naïve hein, donc moi au début je me suis dit ah oh, oui pas très sympa cet check quand même. Bon je connaissais non je connaissais le mythe je connaissais le mythe et je voyais à peu près le pitch. Mais je me suis laissée un peu euh transporté comme une neune par l'histoire, mais du coup à Ravanen, j'avais vu l'autre 48 heures avant, je me suis dit, je vais pas me laisser avoir, ce coup-ci, je sais. Mais en fait, non, c'est vraiment aussi dans la manière de, de jouer. Je suis d'accord hein, globalement avec vous, j'ai été un petit peu surprise par Vikram dans Ravanen, parce que l'ayant vu dans Ravan, vu pas plus tilté que ça. Euh, bon, dans Ravanen, effectivement, j'ai j'ai mis un genou à terre, j'ai dit, oui, ok, mon seigneur euh, Vikram, euh, fais de moi ce que tu veux. Abitchek est très bien, hein. évidemment, ça veut pas du tout dire que Abitchek <rire> n'est pas bien, mais, enfin, euh, en plus, c'est un rôle qui, je trouve, lui, 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 va très bien. Un point pour et, euh, enfin, que que n'a pas euh, Vikram, c'est une scène que j'aime beaucoup où il est sur un bateau euh, qui est poussé par des enfants en rond. Et euh, du coup, pour pas avoir la gerbe, euh, comme il tourne en rond, il doit faire les mouvements euh, de ballerine, quoi. Le truc où tu, tu gardes ta tête sur un point fixe, enfin tes yeux fixés sur un point, et puis tu tournes la tête vite. Et ça, je trouve que Habitschek le fait de manière beaucoup plus élégante que Vikram. Tu sens que Vikram, il est un peu plus pato euh, Et Habitschek, on dirait vraiment un danseur sur, sa, sur ce, cette scène, euh, voilà, que j'ai ai bien aimé. Et sinon, euh, les, les scènes, comme vous l'avez dit, de danse, mais notamment euh, dans le ce camp nexalite où es vraiment dans la nature, sous la pluie, dans la boue, dans les pigments avec de la couleur, dans les mmh. percussions qui fait une, un contraste total avec la chanson de Hachouaria au début qui fait un peu son flashback de romance où là c'est très euh, voilà c'est juste elle une petite mélodie comme ça qui danse, qui fait sa danse traditionnelle, qui est, qui est un peu prof de danse et tout dans, dans sa petite vie de couple où encore une fois elle empêche son mari de lire le journal, Pff, décidément. Mais voilà, du coup là, le contraste entre les deux et, 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 et flagrant mais en même temps toutes les chansons sont, sont hyper bien c'est vrai que le, le, le rôle du, du démon euh, entre guillemets est euh, je pense un très très bon rôle pour les, pour les, les deux acteurs quoi c'est un rôle qui permet vraiment euh, ouais une Habitschak cabotine un peu, mais en même temps, ça, ça le fait, quoi. Il en fait des caisses, mais ça marche, je trouve, et Vikram est, Vikram est parfait. Moi, j'ai été euh, désarçonné par la fin. Je, je, dirais, je, vous, je vous en dirai plus quand, euh, quand on aura arrêté d'enregistrer pour ne pas spoiler. Mais pas, pas, ça ne veut pas dire que j'ai pas aimé, c'est juste que j'étais dans le, le choc de, de cette fin qui en, est, enfin qui en est une et en même temps voilà, qui laisse aussi beaucoup de, de choses en, en suspens je trouve pour moi mais ouais non euh, je, franchement j'ai même pas euh, trop se souffert de regarder la même histoire à 48 heures d'écart donc euh, je pense que ça veut aussi dire que c'est que c'est bien et que c'est beau et j'ai quand même une préférence pour la version Ravanan parce qu'il y a des chèvres et que c'est quand même mieux d'avoir une chanson de mariage avec des chèvres <rire> sacrificielles plutôt que de dire que c'est le, le mari qui va se faire sacrifier. Et d'autant plus que je trouve le, le mari en question est beaucoup mieux dans la version tamoul que dans la version indie où déjà qu'en plus d'être un connard, si en plus tu pars avec un acteur qui n'a pas trop de charisme, c'est quand même pas de bol. Et après, il y a des petites différences de, de traduction, mais ça, je sais pas si c'est les dialogues qui sont un peu différents, les sous-titres aussi. Donc, il y a deux, trois trucs que j'ai notés comme ça, mais, mais je serais curieuse de les revoir un jour côte à côte, bun, bun pour voir pour voir vraiment les différences. Mais tu me feras <rire> un rapport détaillé, Amandine, de, de, de tes notes. Oui, c'est très, très léger. Hein. C'est vraiment très léger.
2: C'est surtout des, des questions, de des petites questions de, de montage ou de rythme qui sont... voilà c'est pas flagrant, et en même temps, ils sont là. C'est ça qui m'a toujours, moi, passionnée dans ces... la question du film pluriel. C'est de passer autant de temps à faire deux films côte à côte. Et en même temps, pour qu'ils se ressemblent beaucoup, parce que du coup, la... les acteurs sont vraiment... Euh en train de jouer deux fois de suite quasiment la... Enfin, il y a à la fois une énorme proximité et en même temps des choix minuscules qui peuvent paraître minuscules, mais qui, bah, mis bout à bout, ça fait qu'on arrive à en préférer l'un à l'autre.
3: Est-ce que la photo d'Abidchek, est-ce que dans les deux cas, le policier a une photo de, de, donc, du, du démon, euh, Bira ou Bira, euh, dans sa tente et Donc il y a tout un jeu de photos entre la photo de sa femme qui a été kidnappée et la photo du, du kidnappeur. Abidchek, il ne sourit pas dans sa photo parce que ça m'a du coup beaucoup euh, surpris de voir qu'il avait une photo de Vira, du coup, dans la version tamoul, où Vikram était tout sourire, quoi. Genre, vraiment, on lui a dit euh, « fait cheese !» Il a fait cheese <rire> Et du coup, il a l'air extrêmement sympathique. Et puis, pareil, l'expression de Ashwarya euh, dans la photo qui est prise et qui est envoyée à la presse, dans, entre les deux films, n'est pas tout à fait la même.
2: Ouais, c'est pas la même. Mais pour elle, je, je pense qu'un jour, on reconnaîtra le travail d'actrice hein, sur... Euh...
1: C'est d'un film à l'autre... C'est incroyable parce qu'elle n'a quasiment que des scènes hyper intenses. Où elle doit véhiculer une palette d'émotions qui est extrêmement complexe et elle s'en sort dans les films. Enfin, elle est incroyable d'un film à l'autre, quoi. Enfin, il y a de toutes petites nuances, comme celle que tu viens de relever, Anouk, mais. Enfin voilà, et ch de chaque film, c'est une performance, enfin euh, c'est un sommet de, de carrière d'actrice, quoi. Et elle le fait deux fois. Et en
3: plus, la, la, la pauvre, elle a vraiment bossé son, euh... ta son tamil parce qu'elle avait déjà fait un, un film avant et tout. Donc elle s'est dit, ouais, je vais y arriver et tout. Et puis à la fin, je crois qu'il a dit, ah ben bah, finalement non, quand même, on va te doubler. Mais c'est hyper bien ce que t'as fait, hein. je suis impressionnée, mais on va te doubler. T'imagines comment t'es <rire> dégoûtée, quoi du coup ça au début ça m'a un petit peu perturbée parce que je enfin, je, je l'ai senti au début ouais. après ça m'a pas gêné, mais au tout début je me suis dit ah tiens c'est bizarre et tout je crois qu'elle est doublée mais c'est pas... et en fait bon c'est pas sa faute parce qu'elle a vraiment bossé euh, là où Habitschek s'est dit ah mauvais plan je sens que ça va être chiant je me casse <rire> et puis bon après ça c'est les choses qu'on voit dans les pages Wikipédia où je suis pas sûre que les gens qui ont mis à jour cette page Wikipédia sentent euh, s'il y a une dimension ironique ou pas dans les propos des, des acteurs mais visiblement ils disent que euh, c'était tellement dangereux les cascades et tout et qu'en plus fait beaucoup par les vrais acteurs que les acteurs n'avaient pas besoin de maquillage ils avaient vraiment des, des, des égratignures et des bleus bon euh, je pense quand même qu'il y avait euh, mmh. euh, des maquilleurs et <rire> des maquilleuses sur ce film et que j'espère je, qu'ils n'ont pas mal pris le fait qu'on dit ça c'est vrai qu'on voit Ashwarya escalader quand même, euh, même physiquement euh, dans son petit sari euh, y a du courage hein.
2: mais par contre on peut noter une chose c'est qu'on a, on a vu quand même qu'il avait l'air de fonctionner avec des acteurs un peu par cycle il, fait, il joue avec le même acteur, deux, trois films à la suite. Et puis après, bah, il, il passe mmh. à un autre. et ben bah, Ashwari il mine de rien.
3: Ça fait un moment, là.
2: Puisqu'elle est aussi dans Pony Selvan. Du coup, elle est là mmh. depuis quoi Irouvar, je crois. Ça. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un qui la retrouve tous les, parfois tous les dix ans. C'est quand même assez... Il voit quelque chose en elle... Je pense que c'est un une très belle relation entre Maniratnam Ratnam et ce qu'il voit derrière cette femme, cette actrice, qu'il fait un peu vieillir aussi devant sa caméra. Mais c'est assez étonnant parce que souvent, il avait tendance à utiliser, si je peux dire, un acteur, mais pas comme ça, sur de, de, des périodes comme ça aussi longues.
1: Oui, il spoil un peu sur l'épisode, le dernier épisode, mais elle est mmh. incroyable dans Pony sandman s'il faut le dire, hein, c'est quelle actrice mais là euh, oui Ravan Ravanan on va pas vous mentir c'est un, un petit effort à faire enfin à se renseigner un petit peu peut-être sur le mythe voir mm -hmm. deux fois le même film d'affilée mais vous euh, vous en aurez pour votre sou artistique.
3: On n'est pas obligé de les regarder à deux jours près, euh, voilà, on peut s'en faire un, une année un autre. Une oui, année voilà. année. Euh, Le personnage d'Anoumen qui est le, le, le gardien euh, de la forêt. Donc Anumène c'est le singe dans le mythe. Alors je l'ai préféré là pour le coup dans la version indie. Donc, maintenant vous êtes bien esquiché, il y a oui. un peu des bons trucs euh, dans les deux. C'est un personnage que j'aime beaucoup, notamment son introduction en alcoolique extrêmement souple et agile euh, avec des effets qui paraissent très naturelles. En plus, je crois que c'est juste après qu'on vienne de voir euh, Ashwarya se, se, se tomber comme ça, enfin tomber de branches, en même temps euh, bercé par les branches. Enfin, vous, vous découvrirez ça. Mais du coup, il y a des effets comme ça, un petit peu euh, genre tigre et dragon, mais en, on en fait moins des caisses, quoi. beaucoup plus naturel. Et, et en plus, c'est un truc qu'on ne revoit pas nécessairement par la suite. C'est juste, on sait... Regardez, vous avez vu, on sait faire ça mais on va faire autre chose maintenant. Et du coup, ça, j'ai trouvé ça, enfin, que c'était, que c'était un aspect du film qui était vraiment, vraiment chouette. Mais
2: c'est parce que les chansons sont sublimes. Mais c'est vrai, Amandine, les chansons, en fait. Ah non, mais non, mais moi, je peux pas, je, peux pas, je suis par terre à chaque fois. Non, non, c'est des décors incroyables et elles sont, elles sont tellement belles, elles sont tellement fortes.
3: Alors, tu préfères, tu préfères quelle BO, la BO tamoule ou indie?
2: Ouais, la bo Tamoul. Tamoul. Euh, je préfère la bo Tamoul mm. aussi parce que c'est très, elle est un petit peu plus rythmée. Mais bon, les deux sont, sont très belles. Il hein, y a aucun, il y a vraiment aucun, il y a rien à dire. C'est vraiment très très beau. Mais je trouve que oh non, je sais pas moi. C'est des films qui m'ont subjuguée à leur sortie en 2010. Et je pense que c'est une proposition esthétique, c'est une proposition visuelle, c'est une relecture de mythes, Enfin, c'est c'est dense, c'est riche, c'est oh non non. C'est ça reste pour moi. Un... C'est pas les plus gros succès de Mani Ratnam, loin de là. Je pense qu'il a beaucoup souffert que les films ne marchent pas mieux que ce qu'ils ont marché. Je crois que,
3: que le qu film Tamoul a marché dans le sud, mais le film Indie s'est pété ouais. la gueule. Ouais. Et même euh, dans ouais, le niveau ouais. des critiques, euh, les gens n'avaient pas l'air motivés. Hein.
2: Non, non, c'est sûr qu'on est loin des énormes succès de Mani Ratnam, hein. c'est sûr. Mais parce que je pense que là, il a une proposition et que une proposition qu'il y a plein de gens qui n'étaient pas vraiment prêts à, à avoir comme ça. une Et pourtant, ils l'avaient suivi sur la, 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 la trilogie du terrorisme. quoi Mais là, la proposition, elle est difficile. C'est à la fois politique et en même temps, c'est le mythe. Et les deux, toucher aux deux en même temps, c'est compliqué.
1: Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez voir un film avec des séquences comme vous n'en avez vu nulle part ailleurs, vraiment, j'insiste. C'est un qui est... Incroyablement bien filmé et qui propose des images inédites et d'une beauté sidérante, quoi, vraiment. On a fini pour cet avant-dernier épisode, on se retrouve dans 15 jours avec un programme chargé, l'air de rien avec juste 5 films, mais euh, avec quand même pas mal de, de dossiers. Quoi. Il, y a, il y a Kadal, bon, non, on en reparlera, Mais euh, je, je, je n'adhère pas tout à fait, mais euh, c'est un film très intéressant, Okkamani que je n'ai pas vu, K.A. Trouveli Hidai, qui est un film incroyable, et qui retourne complètement euh, le, la thématique de la romance euh, dans les films indiens, mais voilà, je, je n'en dis pas trop, Cheka Chivantavanam, qui m'a laissé très sceptique. Et puis Bonnie Hintzelban, on, on en parle depuis le début, euh, qui est le, le, le plus oui. beau film que j'ai vu cette année. Non, en termes purement esthétique, est... ça m'a lavé les yeux jusqu'à la fin de l'année. <rire> Encore une fois un immense merci à vous deux et à tous les
2: deux. Merci, Salut, à bientôt.